0: Waouh, mais quelle claque On adore ressentir ça Bienvenue dans Claque Artistique, le podcast qui vous dévoile ce qui se cache derrière toute création artistique, qui vous plonge dans l'intimité d'un artiste, dans son univers et sa façon de créer. Quelles sont ses sources d'inspiration Quelle dose de travail, de passion, d'audace, mais aussi de doute faut-il pour nous faire vibrer Qu'est-ce qui se passe dans les backstage et qu'on ne voit jamais je suis Hélène de Mars et je vous embarque à la rencontre de comédiens, de chanteurs, d'écrivains, d'humoristes, mais aussi de musiciens, de chefs et de beaucoup d'autres artistes fascinants qui m'ont mis une belle claque. Alors j'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui avec Marc Fitoussi, Marc est scénariste et réalisateur. Il a dirigé les plus grands acteurs français, Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlin, Pio Marmaille, Mais aussi Christine Scott Thomas dans son dernier film, Les Cyclades. Il nous a aussi régalé dans la série 10%, dont il a coécrit et réalisé des épisodes pour les saisons 3 et 4, avec notamment Monica Bellucci et Sigourney Weaver. La saison 4 a d'ailleurs reçu l'Emmy Award de la meilleure comédie. Je crois qu'on peut dire que c'est l'équivalent aux États-Unis des Oscars pour la télé.
1: Ouais, c'est un peu ça, ouais. Voilà.
0: Donc bonjour, Marc. (rire) Bonjour. Merci d'être avec nous pour Merci. cet épisode de claque artistique inédit. on va parler cinéma. Alors ça nous fascine hein, tous, on adore ces moments hors du temps. Et aussi les stars, les paillettes, les Oscars, les fiestas, la fame. Alors toi, t'es un peu moins dans Paris Match et voici que les acteurs. Mais tu es l'homme derrière les belles claques que l'on se prend et sans toi, elle ben, n'existerait pas. Alors, on va dérouler un petit peu le fil de l'histoire et j'avais envie de savoir, est-ce que tu as toujours voulu faire du cinéma
1: Oui, alors je ne me le suis pas toujours dit, mais depuis que je suis adolescent, j'ai pu comme ça un peu secrètement euh, euh, écrire des scénarios. En tout cas, à l'époque, ce n'était pas des scénarios, mais des, des, des petites histoires que je rêvais de mettre en scène, etc. Enfin, ça s'est fait progressivement et je me suis dit peut-être qu'être euh, tout de suite réalisateur cinéaste, c'est impensable. Donc, euh, au début, je me suis dit bon ben tentons déjà d'être scénariste, voilà. Je pouvais au moins assumer l'idée d'écrire des histoires, de les faire lire, de derrière trouver quelqu'un pour les mettre en scène. Et ce n'est que plus tard que je me suis dit bon passons à l'étape suivante, c'est-à-dire réaliser ses propres histoires.
0: D'accord. Donc d'abord l'écriture, mais en fait, t'as jamais voulu être acteur
1: Ah non, mais jamais, jamais. Ok. Non, non, ça me, je me, je me sens très mauvais quand je joue et j'ai, j'ai jamais été à l'aise devant une caméra.
0: Alors tu as commencé par faire des courts-métrages il y a un peu plus de 20 ans, puis un moyen-métrage en 2005, Bonbon au poivre, et en 2007, c'est ton premier long-métrage, La vie d'artiste. Est-ce qu'on peut dire que le chemin qui t'a mené jusqu'au long-métrage a été semé d'embûches, compliqué, ou ça s'est fait sans être trop galère
1: Souvent lorsque je rencontre euh, des jeunes étudiants en cinéma, etc. Qui, qui veulent passer à la réalisation, qui veulent qui veulent réaliser, qui veulent faire un long métrage, je leur recommande de, de passer par la case court-métrage. Je trouve que c'est un... C'est une bonne école C'est une excellente école parce que c'est le moment où on a le droit de se tromper, enfin, où on a le droit de tenter des choses, de d'éprouver enfin, euh, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas dans ce métier. Euh, moi par exemple euh, Pourquoi j'avais besoin de passer par la, 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 la case court-métrage C'était pour euh, déjà Savoir si j'étais capable de diriger des acteurs j'ai, j'ai pas pris de cours pour diriger les acteurs C'est quelque chose qui s'apprend comme ça sur le tas On se lance On décide de faire un premier court-métrage Et soudain on va se retrouver à diriger une équipe, des comédiens Et c'est un peu le saut dans le grand, grand bain Et on a besoin là de tester Sa, sa capacité à, 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 à gérer tout ça Et d'ailleurs C'est je un pense,
0: peu le crash test
1: C'est le crash test, c'est-à-dire que pour moi, on va dire que ça s'est bien passé, que ça m'a plu même, et que j'ai l'impression qu'en face ça plaisait aussi. Mais euh, je pense qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui s'essayent au court métrage et qui se rendent compte que euh, ça, ça, ça leur correspond pas. Enfin, en tout cas, que réaliser, diriger des acteurs, etc., n'est pas n'est pas simple. Toute cette période-là, euh, moi, je l'ai plutôt appréciée. J'ai pu prendre mon temps. J'ai pris mon temps et j'ai aussi beaucoup attendu. C'est-à-dire que c'est une période longue d'attente où euh, on croise les doigts, on espère t'as qu'on va nous rappeler. parce
0: que t'as une histoire à vendre
1: euh, Parce que t'as une histoire à vendre, parce que c'est pas simple déjà de trouver des financements, même pour un court-métrage. Et parce qu'aussi, euh, on a bien sûr envie de vite passer au long, de, de d'être vite repéré. Et c'est quand même le parcours du combattant. Et il faut vraiment s'armer de patience, il faut y croire en fait. Moi, en plus de ça, euh, je, je, je n'avais personne dans ce milieu. Je le dis parce que souvent, on a l'impression que dans le cinéma, on est forcément pistonné, on a un oncle producteur, ouais, ouais, etc. Moi, franchement, je connaissais absolument personne. Euh, ma mère était commerçante. Euh, mon père travaillait en tant que directeur commercial d'une entreprise de téléphone. Je, je n'avais aucun euh, contact dans le cinéma. Et donc, ce ne sont que mes films et ce que je pouvais écrire qui, qui, qui pouvaient me servir de CV. quoi.
0: Est-ce que tu as eu beaucoup d'histoires, comme tu aimes écrire, qui sont un peu restées dans un tiroir
1: Moi, j'essaye toujours d'avoir plusieurs histoires en même temps, plusieurs scénarios en même temps. Parce il y a toujours ce flip de se dire, ben peut-être qu'il euh, y a un projet qui va se casser la gueule, qui ne se fera jamais. Donc vite, en avoir un autre, ne pas avoir trop perdu de temps en se disant, j'ai tout misé sur un projet, donc maintenant que ce projet s'est cassé la gueule, je n'ai plus rien à proposer. Et euh, à l'époque, euh, à mes débuts, euh, oui, il y a des courts-métrages que j'ai pu écrire qui ne se sont pas tournés. Il euh, y a des scénarios que j'ai écrits que je n'ai jamais réalisés. Après, je, m- je me sens quand même assez privilégié. Et je me l'explique parce que, parce que le genre de, 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 de cinéma que je peux faire, c'est-à-dire assez proche de la comédie, est un genre quand même qui rassure les partenaires financiers, les producteurs. Mais comédie, qui mettent toujours un peu à l'honneur les acteurs, les actrices. C'est vrai que j'étais déjà, dès mes courts-métrages, dans quelque chose d'extrêmement rassurant. On savait que j'allais être dans une écriture, disons, euh, plutôt limpide, euh, ouverte au public, euh, et que euh, j'aimais diriger les acteurs, et que des acteurs déjà plutôt connus dans mes courts-métrages étaient, étaient passés. Donc voilà, c'était, euh, c'était finalement D'accord. plus confortable pour eux.
0: Ok. Ce premier long euh, en 2007 et après, tu as un rythme moyen d'à peu près un film tous les deux ans. Le dernier, c'était « Les apparences » en 2020 avec Karine Viard et Benjamin Biolet. bah C'est bien, en fait, tu chômes pas. <rire> c'est un bon rythme. Ce que je me demande, c'est comment on devient euh, scénariste et réalisateur
1: Alors, j'avais peur de me lancer tout de suite en tant que réalisateur et je me sentais même d'ailleurs pas capable. Euh, j'avais très, très peur de la technique. Euh, me dire, mais qu'est-ce que je vais dire à un chef-op euh, qui va me demander quelle focale tu veux, etc. pour la caméra. Bon, bref. Euh, j'ai voulu commencer comme ça un peu doucement, et je me suis dit, bon, écrire, ça, on va dire, je, je sais plus ou moins faire, en tout cas, je, je sais écrire, euh, j'aime écrire, euh, je suis passé par une école qui s'appelle le Conservatoire Européen d'Écriture Audiovisuelle, et d'ailleurs, je remercie mon père, parce que c'est lui qui, insomniaque avait écouté un soir RFI, et a entendu une interview du directeur de cette école qui venait de se créer, et qui, le lendemain, m'appelle en me disant, écoute, tu cherches à, je crois, à faire tes trucs là de scénario. C'est les pères, ouais, pères. je n'ai pas, j'ai ouais, ouais. pas tout compris. J'ai pas tout compris, mais... mais bon, en tout cas, j'ai écouté hier soir dans la nuit une interview de Claude Condamine qui crée une école de scénariste. Peut-être que tu pourrais postuler parce qu'il me sentait un peu malheureux. Moi, à l'époque, j'étais en fac d'anglais donc euh, et, et, et je glandais pas mal. Tout ça pour dire que euh, je postule. Et c'était donc la première année de cette école et j'ai été pris. On était 20 étudiants. Et ça a été une formation qui a duré un an, plus euh, j'ai pu prolonger mes études en devenant euh, Exchange Student à, à UCLA, à Los Angeles. Donc Et dans donc, le
0: cadre du conservatoire Ouais tout à fait.
1: Il ouais, y avait une bourse, en fait, accordée à Génial. un des étudiants. C'était super. Moi, qui voulais plutôt faire du cinéma, je me, je me rendais compte que je suivais une formation qui me permettrait surtout, pour l'instant, de devenir scénariste pour la télévision, pour les fictions télé, parce que c'est là qu'on recrutait, c'est là qu'on pouvait recruter des scénaristes. Euh, Est-ce
0: que du coup, à UCLA, ça t'apporte le complément
1: Non, alors à UCLA, non. je découvre encore autre chose. Je découvre euh, la concurrence, c'est-à-dire le fait que euh, moi, voilà, je débarquais, je savais que j'y étais pour un trimestre et que j'allais rentrer ensuite en France. Et, et, et j'étais entouré de camarades qui avaient déjà leur carte de visite, qui avaient déjà des agents, qui, euh, voilà... Euh, un, o- à la un, fin... autre un autre univers qui, à la fin euh, des cours, allait par les trois plombes avec le prof, pensant qu'il allait peut-être pouvoir les incruster sur la série sur laquelle lui bossait déjà. Enfin, il y avait un truc un peu euh, très, très carriériste. Si quoi. on
0: revient du coup, effectivement, à ton point, donc tu apprends à écrire, tu te dis, bah, euh, je vais finir à la télé, c'est pas, c'est pas ça qui m'excite.
1: Exactement. Et donc, je savais qu'au fond de moi, je suivais cette formation pour apprendre à mieux écrire, connaître, disons, les règles qu'il faut connaître euh, malgré tout. Même si derrière, ces règles, on peut les mettre de côté quand on écrit. Hein. Mais c'est bon de savoir qu'un euh, scénario s'écrit en trois actes, etc. Mais en tout cas, je savais au fond de moi que je suivais cette formation pour derrière utiliser euh, ces préceptes. Pour, pour le cinéma. Pour le cinéma et surtout pour moi, pour derrière réaliser. Mais je ne me le disais pas encore à l'époque. Voilà.
0: Ce que tu nous as dit, c'est que la partie réalisation, ça, tu l'apprends euh
1: à travers les courts-métrages, et un peu par moi-même. C'est-à-dire qu'à un moment, il a fallu, il a fallu euh, se lancer. La réalisation, je trouve qu'il faut s'y essayer, et c'est pour ça que je recommande de faire du court-métrage, parce qu'on euh, ne sait pas enfin, si on est capable de réaliser, si on est à l'aise face à des acteurs. Si euh... Moi, ce que je trouve toujours très curieux quand on réalise, c'est qu'on euh, est souvent très seul d'abord lorsqu'on écrit, et soudain, on se retrouve mais euh, entouré d'une équipe de malades avec 70 personnes qu'il faut gérer, euh, répondre à tant de questions et, et ça on peut juste ne pas aimer cette ambiance là, ce, ce, cette impression d'être au centre de tout quoi ouais. et d'être et de, d'avoir surtout réponse à tout, c'est ça le plus difficile quand oui, on est réalisateur parce qu'on a le, le droit de douter, on a le droit de ne pas savoir répondre à des questions mais comment savoir dire qu'on ne sait pas euh, sans passer non plus pour un type qui ne sait pas, enfin bon bref.
0: D'accord. On parlera un petit peu plus tard de justement des étapes pour faire en sorte que le film existe mais avant de parler encore plus de cinéma et de la série 10% ma bah marque j'avais envie de mieux te connaître pour savoir bah, qui est derrière la caméra et pour cela j'ai fait appel à Nostra Daniel qui est mon astrologue chéri alors, je ne sais pas si tu aimes l'astrologie. Euh,
1: on va dire que ni j'aime, ni j'aime pas. Je, tu je regardes me ton
0: horoscope un peu Ça m'arrive,
1: mais vraiment quand je tombe sur un magazine qui traîne dans la salle d'attente. Quoi.
0: Alors, euh, Nostra Daniel, elle a planché sur ton thème astral. Alors, je précise que je ne lui ai donné aucune info ni sur toi ni sur ton métier, car elle ne veut pas être influencée. Je vais juste donner tes informations de naissance que tu m'as données. Et le thème astral, en fait, représente le ciel au moment de ta naissance. Il renseigne sur tes tendances fondamentales et ta façon innée d'appréhender le monde. Alors voici ce que Nostra Daniel nous dévoile de toi. Donc Marc, tu es né le 20 juillet 1974 à Paris. À 14h13, tu es donc cancer ascendant scorpion. Quand on regarde sa carte du ciel, le soleil a rendez-vous avec la lune. On est face à une dualité entre celui qui rêve et imagine et celui qui a envie de diriger les autres. La position de la Lune lui donne un côté antenne sensible. L'univers entier l'inspire, il pourrait écrire. Mmh. Mars, la planète qui représente l'emprise sur le monde, est en lion. Elle redouble son énergie et sa volonté de puissance et lui donne un beau potentiel de réussite. Plusieurs planètes, dans le signe imaginatif du cancer et surtout en maison 9, la maison du lointain, indique probablement des contacts et du temps passé avec des étrangers. Mercure, qui représente son intellect, est enrichi par Saturne qui représente la réflexion, le sens de la synthèse. Vénus, est située en Gémeaux, elle représente à la fois sa manière d'aimer et les femmes. Elle indique son intérêt pour les femmes originales qui pourraient être des inspiratrices. Je le vois il sourit. Jupiter, planète de la sociabilité en poisson, renforce sa gentillesse et sa bienveillance envers les autres. Il a ce qu'on appelle l'intelligence du cœur, il sait se montrer très psychologue et attentif aux autres. La position d'Uranus peut lui faire aimer la solitude et un besoin par moment de s'échapper pour être tranquille. Daniel est très emballé par la sensibilité riche et variée, probablement très créative de Marc, qui peut ne pas être tout de suite perceptible, car il sait se contrôler. Elle est aussi impressionnée par les aspects multiples de son intelligence, sa mémoire, sa manière d'orchestrer son imaginaire et surtout d'être l'architecte de sa pensée.
1: Non mais c'est hyper flatteur, mais en plus j'avoue que c'est plutôt assez juste. <rire> Je pense par exemple aux femmes assez euh, originales qui peuvent m'inspirer. Euh, euh, non, tout ça est assez euh, troublant et très pertinent. Euh... C'est intéressant,
0: en fait, pour, euh, si tu veux, aborder ce côté un petit peu plus personnel pour lever le voile bah, sur les, les artistes qui, euh, bah, qui créent, car effectivement, il y a leur œuvre. Mais je non, considère mais je... qu'il y a beaucoup de vous, en fait, dans ce que Non, mais carrément, enfin, je suis, je je suis assez, euh, et, euh, assez stupéfait. Et je trouve ça hyper intéressant, le fait de cette dualité ouais. entre euh, « je rêve, j'imagine », j'ai imaginé le côté euh, écriture. Et l'envie de diriger les autres, le pendant qui est la réalisation. Oui, ouais, tout à fait. Donc, c'est assez marrant, cette dualité qui est là
1: Et puis, euh, non, mais aussi ce, ce côté, euh, par exemple, je, je, je n'aime pas non plus trop revendiquer fin, fin ce, que, ce que je peux aimer. Y, j'aime bien pouvoir quand même un tout petit peu euh, m'isoler, être assez discret par rapport à mes, à mes, mes, mes envies, mes choix, etc. Tu
0: n'es pas du tout, effectivement, dans le bling, dans tout non, ça. Non, du de... tout. Mais c'est euh... intéressant parce que c'est... C'est ressenti. Oui, ça... oui,
1: mais c'est vrai qu'il euh, y, a, y a mille façons hein, d'être réalisateur, mais même il y a mille façons de, 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 de travailler avec, avec des acteurs, des, des, des actrices. Et euh, normalement, il y a une partie du job aujourd'hui, enfin de plus en plus, où être réalisateur, c'est devoir se montrer, c'est de devoir finalement euh, s'exposer énormément sur Instagram, euh, se mettre en photo comme une actrice le ferait. Enfin, et ça, c'est quelque chose. Enfin, euh, je résiste un peu à ça. Enfin, c'est-à-dire que j'aime bien être. Euh, être quand même l'homme de l'ombre, quoi. Enfin, puisqu'on est derrière une caméra et normalement, on ne nous voit pas. Enfin...
0: Ton jardin secret. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé euh, la fin l'arch- « L'architecte de sa pensée ». Je trouve ça hyper intéressant, ce côté euh, « Je rêve, mais je construis
1: ». Par exemple, j'a- j'adore l'étape du montage où une fois qu'on a tourné, donc, euh, on monte nos images. Pouvoir même encore réinventer, de pouvoir encore euh, euh, reconstruire euh, ce, qu'on a, ce qu'on a imaginé. Par exemple, sortir de la salle de montage le soir et toute la soirée, repenser, à essayer de, 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 et cogiter sur comment peut-être décaler des choses, euh, inverser des images, des plans pour créer autre chose. C'est quelque chose qui m'occupe énormément et, et, et qui me plaît.
0: Ah, J'adore. C'est, non, mais c'est intéressant. Euh, bah, sur la base, un petit peu, ce que l'on vient de, de découvrir, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un style, une patte Marthe Fitoussi Par exemple, que nous, spectateurs, on peut retrouver à l'écran à travers tes différents films, ça c'est le premier première jambe de la question. Et la deuxième jambe de la question, c'est est-ce que ce style peut se retrouver quand toi tu travailles dans ta façon de travailler avec les équipes pendant le tournage
1: Alors déjà, euh, je le disais tout à l'heure, il y a mille façons d'être réalisateur euh, et, de, et de diriger une équipe. C'est vrai que moi, style, ouais. j'ai en tout cas besoin de travailler sans conflit. C'est euh, alors je dis ça parce que moi, de plus en plus, j'entends euh, voilà des acteurs que je peux rencontrer qui me racontent leur expérience euh, et, et j'entends souvent des histoires totalement qui moi me font totalement halluciner où il a fallu passer par euh, des cris, des pleurs, des engueulades, euh, beaucoup d'autorité. Et moi, au contraire, je, 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 j'espère euh, créer sur mes plateaux. Euh, un climat euh, euh, doux, euh, où euh, le comédien euh, se sent aimé, euh, désiré. Euh, moi, par exemple, les, les, les seconds rôles, je sais que c'est pas simple parfois pour des acteurs de débarquer comme ça en plein tournage pour seulement deux jours de tournage, voire une journée. Et il me paraît inconcevable que ces gens débarquent sans que euh, je les ai rencontrés avant, sans qu'on ait pris le temps de faire connaissance. Parce que parfois, ce sont les directeurs de casting qui les, euh, qui, les qui les rencontrent euh, et qui m'envoient des vidéos ou je les choisis. Mais entre cette vidéo choisie et le moment du tournage, je me dis qu'il faut quand même les rencontrer pour que quand ils débarquent sur le plateau, ils soient un tout petit peu en confiance. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que j'ai envie que les gens qui viennent sur le plateau soient détendus, heureux d'y être et pas trop paniquer, quoi. Euh, donc ça, c'est, on va dire, moi, ma méthode. Elle est assez rare, je m'en rends compte parce que le nombre de, 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 de d'acteurs qui me disent non, mais lui, il m'a tellement mal parlé. Euh, Ils se font défoncer, en fait. Je, je n'arriverai pas à jouer les cow-boys sur mon plateau. Non, mais tu euh, peux pas aller à l'encontre de, de voilà, ta exactement. personnalité. Voilà, donc il y a ça concernant moi, ma personnalité sur le plateau. Et par rapport à mes films, pour euh, répondre aussi à ta, à ta question, moi, je, je, je me reconnais dans tous mes films. Il n'y a, a, a pas de film où je me dis, euh, bon, ben euh, j'ai un peu vendu mon âme, il euh, n'y a rien de moi là-dedans, c'est un film de commande. Et même lorsque, par exemple, j'ai travaillé pour 10% alors que la série était déjà créée, j'ai le sentiment d'avoir insufflé ma patte. Dans le sens où, par exemple, euh, la, la musique compte énormément. Euh, et par exemple, dans 10%, euh, il m'était impensable de, d'employer parfois des musiques euh, qui étaient un peu les musiques imposées.
0: Et ça, t'as pas lâché
1: Et ça, j'ai pas lâché, par exemple. Euh, j'ai pas lâché parce que, parce que je trouve que la musique peut parfois vraiment contribuer ouais. à une séquence et qu'il faut que la musique soit parfaitement juste. Donc, il y a ça. Et puis, je pense qu'il y a un ton que j'arrive à maintenir. En anglais, ils disent euh, la dramédie, c'est-à-dire un mélange de comédie et de drame où, euh, sans crier gare, voilà, on est dans une comédie, mais soudain, on peut bifurquer vers le drame, vers l'émotion. Et ça, c'est quelque chose que j'espère Cette retrouver caractérise dans. pas mal. Ouais, que je retrouve dans tous mes films et euh, je pense, en tout cas, j'espère qu'à chaque fois qu'on... qu'on voit un film de moi, on peut peut-être deviner que j'y suis derrière. Quoi, voilà.
0: D'accord, très clair. Ah. Quels sont les scénaristes et réalisateurs qui t'ont influencé
1: euh, alors moi, il y a plein de films comme ça, mais qui ne sont pas forcément euh, tous les films d'un même réalisateur.
0: Ouais, tu ne ou... dis pas euh, « c'est euh, Chabrol » ou « c'est je ne sais pas non, quoi ». Non, mais en tout cas,
1: Truffaut, euh... c'est sûr qu'il y en avait beaucoup. J'adorais ouais. « Les 400 coups », j'adorais « La sirène du Mississippi », j'adorais euh, « La mariée était en noir ». Enfin voilà, j'avais, euh, j'avais 11 ans et j'adorais voir et revoir ce film.
0: Ça a nourri ton style Est-ce que ça l'a, ça l'a aussi un peu influencé
1: Oui, en tout cas, moi par exemple, euh, là on parlait de Truffaut, je pense aussi à Jean-Paul Rapneau okay. par exemple. Bon, un film comme Le Sauvage de Jean-Paul Rapneau, c'est un film qui m'a énormément marqué et je me rends compte que j'étais aussi très très marqué par, par des actrices et par des rôles d'actrices. D'accord. On parlait là dans mon thème astral de, 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 de oui, femmes bon. comme ça, assez original. Moi par exemple, Catherine Deneuve dans Le Sauvage ah, oui. est un personnage qui m'a beaucoup marqué. Je pense aussi par exemple à Annie Gérardot dans des comédies de Philippe de Broca comme On a volé la cuisse ah, de génial, Jupiter ou, euh, ou Tendre Poulet. Euh, je, je, voilà, Ce sont quand même des femmes fortes des femmes puissantes et qui sont. et qui. Euh,
0: et qui un, un petit décalage aussi.
1: Euh, qui portent la culotte. Et euh, euh, j'étais aussi, par exemple, très marqué par les personnages de Stéphane Audran et Isabelle Huppert dans Coup de Torchon de Bertrand Tavernier, qui sont aussi des femmes comme ça très fortes. Et je sais que c'est quelque chose, en tout cas, on, on parlait de ma patte, mais moi, ces personnages comme ça de femmes assez exubérantes, assez fantaisistes, assez. Euh, Imposante, euh, je retrouve ça dans la plupart de mes, de, de de mes films. Et d'ailleurs, quand j'ai fait 10%, j'ai toujours cherché à avoir des guests plutôt féminins, d'où Sigourney Weaver, euh, Isabelle Huppert, Monica Bellucci, Sandrine Kiberlin. Parce que, parce que ça me, ça me, ça me, je, je trouve que, en tout cas, les femmes dans la comédie se lâchent plus, osent plus, euh, et ont beaucoup plus d'autodérision.
0: Trahiès. Yes. Il y a un sujet moi qui m'intrigue. Quand tu commences à, à écrire euh, une histoire, comment va naître le sujet de, du film qui va en découler En fait, ça part de quoi C'est euh, l'époque C'est ton vécu C'est un truc que tu as envie de dire Tu peux prendre l'exemple d'un film, par exemple euh, oui, Les Cyclades oui,
1: Moi, euh, je me rends compte que euh, quand je fais du cinéma, c'est pas la même chose pour, pour la série. Je ouais. dis ça parce qu'actuellement, je travaille sur une série et on doit vraiment... Tout penser en amont, on doit faire des synopsis, puis des traitements, puis des continuités euh, séquenciées, puis on passe au dialogue. Enfin, chaque étape compte et euh, il faut qu'il y ait comme ça une vue d'ensemble. Et d'ailleurs, quand on fait une série, on doit même songer à la saison 2 alors qu'on entame l'écriture de la saison 1. Pour se dire, est-ce qu'on en a sous le pied Est-ce qu'on va pouvoir continuer Est-ce qu'il y aura une suite possible Etc. Donc là, c'est un principe d'écriture qui est très, très, très euh, euh, on va dire, sage et très pensé. Quand j'écris un film pour le cinéma, j'aime bien y aller un tout petit peu à l'aveuglette. C'est-à-dire que parfois, ça part d'une idée, d'un point de départ, euh, et je ne sais même pas quelle sera la fin. Parce que je trouve que le cinéma autorise ça. Parfois, euh, je me retrouve face à un mur, c'est-à-dire que j'ai un super début et je ne sais plus quoi faire ensuite. Euh, et donc je mets de côté, j'y reviens euh, des fois euh, deux ans plus tard en me disant euh, c'est con d'avoir euh, délaissé cette histoire parce qu'elle démarrait si bien euh, et puis d'ailleurs euh, j'ai trouvé une idée qui pourrait me faire rebondir et qui m'oblige d'ailleurs à modifier un peu le début que j'avais écrit. Voilà, je sais que on n'est pas tous à fonctionner comme ça. Moi j'aime fonctionner comme ça parce que ça me donne une liberté et puis aussi parce que au cinéma euh, j'aime écrire seul. Ça, ça peut être un, un, un moment un peu euh, un peu douloureux, enfin parce, que, parce qu'on est tout seul. Enfin ouais. Quand on est aussi réalisateur et qu'on passe de périodes comme ça où on est ultra entouré et que soudain, on se retrouve tout seul face à son ordinateur et qu'il faut quand même se motiver le matin pour écrire, que la page est blanche. Ça rend euh, l'exercice un tout petit peu plus stimulant.
0: Et si on prend l'exemple de ton dernier film, donc Les Cyclades, mmh. pourquoi cette histoire Est-ce que ça part... Euh, t'avais envie d'être... En Grèce, tu avais envie de raconter une histoire de femme. Tu avais envie de reconnecter ça à un bah, sentiment de l'époque.
1: C'est tout ça à la
0: fois. Comment c'est, c'est à dire
1: que, en fait, effectivement, il y a eu des vacances en Grèce qui m'ont donné envie euh, plus tard d'y tourner. En plus de ça, c'est vrai que euh, souvent, les projets naissent en réponse au précédent. C'est-à-dire que je crois que les Cyclades, j'ai commencé à l'écrire alors que je sortais d'un film qui s'appelait Maman à tort, que j'avais tourné à Créteil. En plein hiver, à l'époque, je me suis dit oh, « J'ai envie de soleil, j'ai envie, soleil, j'ai envie, euh, j'ai envie d'une comédie euh, estivale bon, ». Voilà. J'imagine que ça a démarré comme ça. Après, il y a eu cette idée liée au Grand Bleu, parce qu'en en fait, je suis parti en vacances à Morgos et que partout où j'allais, je me rendais compte que c'était l'île du Grand Bleu. Et euh, dans, dans, dans les magasins, dans les hôtels, dans les restaurants, je voyais diffuser ce film qui était en fait… Euh, tournée donc à Morgos et qui devenait une sorte de, 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 de manne pour ah les oui. commerçants. Et je me suis dit, il y a un truc à trouver autour de ça. Et je sais que c'est un film qui a marqué ma génération. Et dès lors, je me suis dit, pourquoi pas une histoire autour de retrouvailles de deux copines d'enfance qui étaient à l'époque fans du Grand Bleu, qui avaient rêvé d'aller dans cette île, puisque c'était l'île où il fallait aller à l'époque, et qui, ben, 30 ans plus tard, se retrouvent à faire ce voyage qu'elles n'ont pas pu faire quand elles étaient adolescentes. Donc les choses, voilà, se trouvent progressivement.
0: Ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est ton vécu, ta vie, tout ça, qui va complètement infuser un lieu de voyage, Créteil, oui. Radbod, il veut <rire> ses griffes, il fait froid. Ouais, il y a de ça tout à chaque ça fois, ouais. qui vient et, et qui va faire germer une idée. Euh, le cinéma, donc, c'est un univers, bah, on l'a dit, hein, qui nous fascine. C'est aussi une industrie qu'on connaît pas bien. Un film, c'est une énorme équipe qu'il faut constituer. Tu l'as un peu dit. Un financement à boucler, des tournages parfois très long, pour qu'on se rende un peu mieux compte de tout ce qui se passe avant qu'on découvre ton film, est-ce que tu pourrais nous détailler, de façon peut-être un peu simple, les étapes nécessaires à la création d'un film
1: bon alors, m- Moi, j'ai quand même aujourd'hui cette chance de pouvoir écrire en, en sachant vers qui me tourner ensuite, c'est-à-dire qui va me produire. Euh, donc Je ne travaille pas forcément toujours avec les mêmes producteurs, mais... Il euh, y a par exemple une productrice, Caroline Bonmarchand, Avenue B Productions, avec qui j'ai fait plusieurs films, et qui est en plus de ça une une, une très bonne amie. Euh, et c'est vrai que euh, je, je sais que je peux facilement euh, aller frapper à sa porte lorsque j'ai un nouveau projet, je peux lui pitcher, je peux sentir tout de suite si ça peut l'intéresser ou pas. Mais je, je dis ça, et en même temps, j'aime avoir la liberté d'écrire euh, sans être tout de suite sous la coupe d'un, d'un, d'un producteur. En tout cas, j'écris euh, un scénario, ouais. euh, une première version. Euh, souvent, donc, je sollicite euh, le producteur une fois cette première version écrite pour que derrière, on entre dans la phase de écriture, réécriture, puisque le producteur aura aussi son mot à dire, va faire des suggestions, etc., Et derrière, lorsqu'on sent le scénario fin prêt, euh, la première étape, c'est le casting. C'est-à-dire qu'il faut euh, que le scénario devienne une sorte de package un peu euh, attractif où on a non seulement un scénario, mais aussi des acteurs qui donnent leur accord de principe pour derrière euh, permettre aux producteurs de solliciter les partenaires financiers parce que les solliciter simplement avec un scénario, ça ne suffit pas. Quand ils savent que le scénario, en plus de ça, est accompagné de telle actrice, tel acteur, euh, bankable en plus, euh, ça, 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 ça facilite les choses. Donc, cette étape de casting, elle peut être assez longue, assez pénible, parce qu'on essuie forcément des refus. Hein, et que, euh, On a souvent d'ailleurs écrit en pensant très fort à des gens, et puis ils lisent, et puis ils ne veulent pas. Quoi. Enfin, donc, euh, donc, on réécrit une nouvelle version parce que, finalement ben euh, le personnage de 45 ans ben euh, toutes celles qu'on a tenté euh, de convaincre on dit non donc ben on va peut-être rajeunir un petit peu le personnage okay. enfin voilà donc voilà.
0: Ça, je pensais pas que le casting arrivait autant en amont. en On fait, parle donc, vraiment euh... des rôles principaux, hein, oui, pas de moi, du. Ça voilà. Beaucoup, ah mais, mais,
1: mais, mais c'est devenu obligatoire. Il faut se dire qu'à un moment, euh, un film devient un produit à marketer, oui. euh, à vendre, euh, et que en réalité, moi, euh, Marfi Fitoussi et mon scénario, bon oui, ça pèse un peu, mais en réalité, ceux qui vont vraiment le vendre, ce sont les acteurs lorsqu'ils seront invités plus tard sur les plateaux télé, euh, au moment de la promo, qui pourront faire des avant-premières, etc. Donc, en fait, très vite, lorsque vous allez rencontrer derrière des chaînes, euh, des des distributeurs, etc., ils vous disent « c'est avec qui ?» Enfin, c'est ça qui les intéresse, en fait. Alors, une fois qu'on a le casting plus le scénario, le producteur, lui, va chercher des financements. Donc, ça, c'est une longue étape où, nous, on se tourne un peu les pouces. Alors, moi, j'avance de mon côté. euh, euh, Je peux travailler un peu sur le découpage, etc. Mais en même temps, j'aime pas trop faire ça en amont parce que tout ça n'est pas encore très, très concret. C'est-à-dire que euh, cette étape, en tout cas, de recherche de financement, elle est parfois douloureuse et parfois très préoccupante parce qu'on se dit, euh, ben, euh, si les portes se ferment, euh, ben, le film ne se fait pas. Alors, une fois que j'ai les sous, on, on lance la préparation du film, la prépa. Euh, c'est-à-dire, à peu près, on a, euh, ça dépend, mais enfin, on a à peu près deux mois de préparation, où là, je deviens... Un salarié, enfin, c'est-à-dire, euh, je, je, j'entame ce travail donc de réalisateur et lors de la prépa, euh, ben, ça s'appelle la préparation parce qu'on prépare le film et parce que on continue de caster donc là, cette fois-ci les petits rôles, on cherche les décors, on recrute les différents chefs de poste et les différents techniciens et c'est le moment où là vraiment effectivement je peux découper mon film parce que il y a quelque chose de viable, le film va se tourner. Et, euh, et, et tout ça peut devenir enfin concret quoi.
0: donc deux mois de préparation oui
1: où il faut trouver les costumes trouver les décors où il faut euh, même réfléchir ensuite à, à, donc au tournage mais même à, à l'étape suivante c'est à dire la post-production qui va monter le film derrière et où il faut évidemment beaucoup négocier euh, je dis négocier parce que euh, le producteur a engagé un directeur de production qui gère en fait l'enveloppe euh, donc les sous qui ont été trouvés et à moi de batailler pour dire, je t'en supplie, donne-moi plus de jours de tournage, je t'en supplie, j'ai besoin euh, d'un drone pour telle séquence. Euh... Ça, c'est une vraie bataille Ça peut être une vraie bataille, D'accord. ouais. Ça peut être une vraie bataille, surtout que, invariablement, et ça, ça me tue, mais c'est comme ça, on me dit toujours qu'il n'y a pas assez d'argent. Et que donc, il faut réduire, il faut enlever des séquences, il faut enlever des jours de tournage. Euh, est-ce que tu es sûr que tu as besoin de ce personnage Est-ce que tu ne veux pas réécrire la séquence et faire que ce personnage, enfin, ces deux personnages n'en deviennent plus qu'un Enfin, voilà. ah, on ne se rend pas
0: compte, on ça, rend pas compte et, du tout. Et ça, tout. c'est
1: franchement une phase où moi, je suis quelqu'un d'extrêmement têtu, mais euh, ma méthode, c'est d'essayer de rester hyper calme alors que je bouillonne. Voilà. Mais là, je sais que je me fais des nœuds à l'estomac. Enfin, que... Est-ce
0: que tu veux défendre ton bébé
1: Je veux défendre mon bébé. Et c'est sûr que euh, je ne veux rien lâcher. Et tout ça oblige à être très, très stratège. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, si je lâche là-dessus, derrière, il ne pourra pas me demander encore Enfin voilà, c'est... il faut être assez diplomate, assez malin, mais je suis un peu connu pour finalement euh, réussir à obtenir ce que je veux. Et, et je sais euh, ce à quoi je tiens, vraiment.
0: D'accord, très clair. Le, la préparation est faite, le, les sous euh, sont engagés de la façon euh, que tu souhaites, parce que tu défends le projet.
1: Ou que les producteurs souhaitent, en tout cas, on, on trouve, on un, trouve un terrain d'entente.
0: Exactement. Après donc il y a le, le tournage, oui. donc ça c'est très, c'est quoi c'est très cadré, il y a des plans, il y a telle heure, tel jour, machin, ouais. telle scène. Il ça, ça... Euh, y
1: a un plan de travail qui indique tout ça, on a des feuilles de service euh, distribuées la veille pour la journée du lendemain où tout est parfaitement euh, indiqué, on sait combien de figurants par jour, on sait à quelle heure on tourne telle séquence, à quelle heure on doit la terminer, à quelle heure est la pause déjeuner. Euh... C'est militaire c'est assez militaire, enfin, en tout cas, c'est le, le deuxième assistant mis en scène qui doit gérer ce, ce, ce plan de travail et, et ses feuilles de service. Et, et, et il a intérêt à être béton parce que, parce que tout repose sur lui et ce planning prévu. Alors après, euh, moi. Ça, le planning,
0: euh, tu le bosses avec lui En tout
1: cas, je le valide. C'est-à-dire D'accord. que lui il me le propose. Moi, je valide avec les chefs de poste, surtout avec, avec le chef-op qui peut dire, euh, attendez euh, les gars, vous êtes complètement dingue, on va jamais réussir à tourner cette séquence seulement en deux heures. Il nous faudra une heure de plus. Donc c'est comme ça aussi qu'on on, on prévient les gens des heures sup possibles. Et euh, avec moi, les heures sup, il y, y en a souvent. Mais voilà, moi je fais beaucoup de prises lors des tournages. C'est-à-dire qu'une séquence... Euh je sais pas je fais en moyenne 7 prises euh, mais ça peut parfois aller jusqu'à 15 voire 20 prises d'un, d'un même plan parce que euh, parce que j'ai pas trouvé mon compte parce que euh, parce que je pense que l'acteur euh, est encore en deçà de ce qu'il pourrait donner enfin après par exemple sur 10 j'en parle parce que là c'est un autre rythme il faut aller beaucoup plus vite quand on fait de la télévision on en parlera on après on en parlera après
0: <rire> chaque jour donc tu filmes tu as ton plan et euh, qu'est-ce qu'on appelle les rushs, en fait
1: Les rushs, c'est tout ce qu'on a tourné, en fait, c'est toute cette matière emmagasinée. Brute, en fait Brute, qui n'est pas encore montée. Ouais. Donc, euh, dans les rushs, on voit le clap. Euh, ah oui, genre, euh, euh,
0: ça, ça euh, tourne, voilà. action, tu dis ça
1: euh, Ouais, bien sûr. <rire> <rire> euh, je dis tout ça. Et puis, euh, donc, en fait, les rushs, c'est, c'est toute cette matière brute avant qu'elle ne soit montée, avant qu'elle ne soit triturée par le monteur. Quand je tourne, parfois j'ai besoin d'aller vérifier mes rushs pour être sûr que j'ai bien ce que je voulais, parce que je suis inquiet. Mais euh, il n'est pas nécessaire de toujours les vérifier. C'est-à-dire okay. que je vais suffisamment me les coltiner au montage, où je vais les voir et revoir. C'est pas mal, je pense, de, de passer à autre chose, de, de, de les oublier un peu pour les retrouver plus tard au montage.
0: Ok. Une fois que tu as euh, euh, fini de diriger tout le monde, que les jours sont passés, que... Euh, donc le montage est un énorme boulot. Tu remets dans, un, dans le bon sens bah, aussi. En
1: termes de durée, il faut se dire qu'un un tournage, alors, enfin, avant c'était du luxe, c'est-à-dire que moi, par exemple, mon premier long, La vie d'artiste, je l'ai tourné en huit semaines. Ok. C'était à l'époque, soi-disant, très peu, mais c'était déjà beaucoup et j'ai par la suite jamais pu retourner en huit semaines un long métrage. Donc deux mois. Deux mois. Donc maintenant, euh, le luxe, c'est d'avoir euh, au maximum sept semaines. Voilà. Donc, c'est un rythme qui oblige à ce que, justement, le plan de travail soit extrêmement Nickel. minutieux, extrêmement précis, qu'on ne perde pas de temps. Donc, on a cette longue période de tournage. Derrière, on est quand même assez sur les rotules. Enfin, en tout cas, euh, c'est, c'est...
0: Oui, parce que c'est sport. C'est un rythme hyper, c'est hyper sport. Ouais.
1: C'est hyper sport. Et puis surtout, moi, je m'en rends compte, je, je dors très, très peu pendant cette période-là parce que j'y arrive pas, parce que je suis quand même très excité, parce qu'on on termine une journée que déjà, on pense à la suivante. Bref, donc en fait, on n'arrête pas, quoi. Enfin, moi, je, je, j'ai plus de vie. Enfin, je, je suis totalement dédié au tournage à ce moment-là, quoi.
0: T'as un mois et demi hyper intense de tournage avec euh, donc, les aléas à gérer, ouais. où là, t'es rincé. Ouais. Je pense à une question pour un film qui va faire, euh, on va dire, quoi, une heure et demie en mm-hmm. général. T'as combien de... De,
1: de matière Ouais. J'en ai énormément. Je sais qu'en tout cas... Euh... Pour avoir une idée 600 heures de rush, quoi. Enfin, à peu près. Mais je ne saurais pas te dire le chiffre exact, mais on est plus... Ah non, plus... mais
0: voilà, c'était pour avoir l'ordre de grandeur.
1: Parce qu'après, on réfléchit en termes de scènes. Mais chaque scène est composée de plusieurs plans. Et quand je te dis que je fais plusieurs prises par plan, ça veut dire qu'une séquence peut parfois euh, euh, s'étaler sur cinq heures de rush. Il y a des rushs et des prises que je ne regarde même plus parce que je sais qu'elles étaient mauvaises. D'ailleurs, la script qui est à mes côtés, elle, note tout, c'est-à-dire euh, mais presque des étoiles aux prises en disant bon euh, celle-là a euh, évité il y a rien de bon là-dedans là Marc a vachement aimé là Marc a aimé telle réplique mais pas telle autre donc voilà la monteuse derrière et en moi on comme se un réfère un à ça voilà exactement d'accord et donc le montage derrière il dure en moyenne euh, allez on va dire euh, 14 semaines waouh oui c'est long c'est n'est pas assez long parce que avec toute cette matière euh, il faut trouver le film et euh, le scénario à un moment faut l'oublier et moi qui était scénariste et qui en suis ensuite passé à la réalisation ce n'est que lorsque j'ai pu connaître l'étape du montage que je me suis rendu compte que cet objet scénario euh, il est important parfois de, de, de le mettre à la poubelle parce qu'on se rend compte que euh, toutes les belles idées qu'on pouvait avoir quand on est tout seul devant son ordinateur, eh ben, elles fonctionnent pas si bien que ça quand on est au montage euh, c'est ce que je disais encore par rapport au dernier film, les cyclades les séquences qu'on a coupées au montage n'étaient pas du tout celles euh, qu'on a pu discuter euh, au moment de la prépa. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des séquences dans le film où personne n'aurait jamais osé dire tu crois qu'elle est nécessaire. Et ben, Curieusement, c'est celle-là qu'on a virée au montage. En fait, le pouvoir des images devient plus fort que le pouvoir des mots, des lignes écrites, etc. Okay. Et que... En réalité, on, on est soi-même dépassé par ce qu'on a tourné euh, à un moment et c'est, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs besoin de, d'un nouveau regard, que le, le, le monteur euh, n'assiste pas au tournage parce qu'il doit euh, découvrir ce terrain totalement vierge en se disant « bon, oui, t'as l'œil frais. j'ai l'œil frais ouais. et, euh, et, et moi je ne juge que ce que je vois ». quoi. Enfin, et d'ailleurs, quand on fait de la comédie, on se rend très bien compte que toutes les scènes sur le plateau où on s'est éclaté, qu'on a cru hilarantes, sont souvent celles qui ne fonctionnent pas du tout et que des scènes qu'on ne croyait peut-être pas assez drôles se révèlent les plus drôles une fois montées. En fait, il y a quand même quelque chose qui se réinvente complètement au montage. Je pense que tous les scénaristes devraient euh, passer par le montage pour comprendre leur propre métier. C'est-à-dire que... Se rendre compte que rien n'est figé. Se rendre compte qu'on
0: peut jeter leur, leur travail, mais en Mais fait. oui, et que ce et que, n'est
1: et que pas contre eux. Euh, non, euh, moi, je sais que je me suis pris la tête sur 10% avec euh, une des scénaristes qui tenait à tout prix à un certain ordre de séquence et, euh, et qui était un peu trop braquée sur son scénario. Et je lui disais, mais regarde, et, et ça fonctionne mieux comme ça et ouais. je n'y peux rien. C'est, 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 c'est comme ça.
0: Donc, on a à peu près un mois et demi de tournage. 14 semaines de montage et après, il y a... Alors
1: après, il y a le montage son, c'est-à-dire faire qu'on ah oui. euh, apporte... Une fois qu'on a euh, un, un, un film monté euh, à l'image, il faut affiner le son, donc euh, ajouter des ambiances, euh, faire que... On post-synchronise parfois quelques répliques qu'on entend mal, parce que, euh, par exemple, quand on tourne dans les cyclades et qu'il y a un vent de bœufs, ben, forcément, euh, on est obligé de, 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 de post-synchroniser les actrices euh, sur certaines séquences. On doit ensuite mixer, on doit ajouter une musique originale. Euh, bref, donc il y a quand même une très longue étape de post-production. La post-production comprend le montage, le montage son, le mixage, le, 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 le bruitage aussi. Et euh, on finalise le film, mais il euh, y a même d'autres euh, trucs auxquels on ne pense pas. Mais par exemple, les sous-titres qui doivent être euh, prévus pour euh, la version internationale. Et c'est vrai que derrière, euh, une fois qu'on a cette euh, cette copie, on peut euh, envisager une sortie en salle. Et ça, c'est toute l'étape euh, donc, euh, qui se gère avec le distributeur du ouais. film. Donc, le distributeur, lui, a été trouvé très en amont à l'époque où on faisait simplement lire le scénario et on parlait du casting. On ne se lance pas comme ça dans un film sans connaître son distributeur. Ah, OK. Donc, ça veut dire ah, que... Je
0: croyais que tu arrivais avec ton non, truc non, hyper c'est pour... sexy à regarder le produit lui, final. Euh,
1: lui, préachète. Mais donc, ça veut dire que lui devient un intervenant important parce que c'est lui derrière qui va vendre le film en salle.
0: Il a son mot à dire quand et tu Évidemment.
1: Bosses. Et il, moi, il a demandé des modifs sur mon dernier film, par exemple. C'est Memento qui distribue mon, mon, mon prochain film, Les Cyclades. Et euh, il y avait des plans qu'il voulait enlever, etc. Et déjà, enfin, j'étais plutôt euh, raccord avec ce qu'il pouvait penser. Donc, heureusement, tout va bien. Peut-être que j'étais un peu en désaccord sur un truc et j'ai cédé. Mais j'ai cédé aussi parce que je sais qu'on euh, fait un métier, là, soudain, où passer... Euh, ce, ce rêve de gosse que de faire du cinéma etc on sait que on, on a fait un produit qu'il va falloir vendre ouais, bien et sûr. que on a affaire à des gens qui savent euh, mieux vendre que nous enfin et que moi j'ai pas du tout envie de là à ce moment là de trop tenir tête pour que derrière le film se plante et que je me retrouve bah, euh, tu dis, je à, pas... à m'entendre dire euh, je bah, me tu suis vois, fait si plaisir tu... voilà et si tu nous avais écoutés, peut-être que le film aurait fait plus d'entrées donc on est à un moment on est un peu obligé de, de céder surtout d'être un peu euh... Euh, pragmatique. et euh... En tout cas, moi, je sais que je fais aussi ce film parce que j'ai envie qu'il marche en salle, euh, que des gens aillent le voir. Et euh, d'ailleurs, pour ce film-là, pour la première fois... Pour les Cyclades Pour les Cyclades, j'ai accepté ce qu'on appelle des projections tests au moment du montage. C'est-à-dire qu'on a monté le film, on avait une version à proposer, et on a fait venir des gens dans une salle qui ne connaissaient rien du projet. On leur avait même pas pitché le film, ils ne savait même pas avec qui... Euh, qui, quoi, qui, pourquoi, qui, voilà. comment et, euh, anonymement, derrière, ils ont rempli Des un questionnaire qu'on avait préparé pour que on puisse nous rebondir et finaliser le montage. C'est clair que euh, je tenais par exemple à une séquence, mais quand dans tous les questionnaires, je m'entends dire que ce, cette séquence est trop longue ou qu'elle ne sert à rien, il y a un moment, je suis bien obligé de me le prendre dans la gueule, quoi. Donc, euh, voilà. Mais il aura fallu cette étape-là finalement pour, okay. que, pour que je cède. Euh, moi, je finis par céder, mais ça prend du temps. Voilà. Enfin, c'est.
0: Non, mais après, on défend son truc, c'est normal. Oui,
1: et puis, mais mais cela dit, euh, je trouve que ces projections tests sont intéressantes et, euh, et 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 je pense que le public a raison. C'est-à-dire que. Alors peut-être qu'il y a des réalisateurs qui diront non, mais moi, enfin, moi je pense qu'on on, on doit faire ce métier aussi pour le public. Enfin, il y, a, il y a quand même un acte de générosité à vouloir offrir un film, euh, proposer un film, et, euh, et on a envie de faire plaisir. Enfin, donc, euh, donc voilà, donc ça compte. Euh, on a parlé de ces périodes, euh, de ces différentes étapes, c'est-à-dire euh, l'écriture, la prépa, le tournage, la post-production. Moi, l'étape que je déteste, c'est celle-ci qui m'attend. C'est-à-dire ce truc où soudain, j'ai plus complètement mon mot à dire, dans le sens où le distributeur fait vraiment des choix et un peu forcément me les impose, comme par exemple l'affiche, la bande-annonce, la dette de sortie. Alors, il me consulte. Je...
0: L'affiche, c'est entre les mains du distributeur
1: Essentiellement. C'est-à-dire qu'il me l'a proposé, là, je, 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 je l'ai sur mon, sur mon téléphone. J'imagine et, et, que et, si et... c'est
0: un vrai no-go de ta part
1: ça a déjà été un logo, mais euh, mais c'est délicat, enfin parce que parce que ces gens-là sont censés savoir comment vendre et que moi je suis censé euh, surtout rêver et euh, voilà fantasmer des choses, mais pas forcément vendre. Très clairement, on, 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 il est quand même pas du tout recommandé de se friter avec son, son, son distributeur parce <rire> qu'on a envie que lui croie au film, euh, vous apprécie et envie de, de, de de, de sortir le film dans un maximum de salles
0: voir de retravailler avec toi après.
1: exactement
0: ok bah je, je vois déjà bien mieux comment tout ça euh, s'organise euh, tu as un peu évoqué le fait que arrives alors c'est pas forcément systématique ou peut-être de penser aux acteurs quand tu, euh, quand tu écris ouais c'est pas systématique c'est pas systématique euh,
1: mais c'est vrai que plus le projet prend forme euh, et commence à se finaliser dans une première version j'ai ma petite idée par exemple là pour les cyclades c'est un film que j'ai imaginé avec euh, d'autres actrices qui, d'ailleurs, m'ont dit oui pour ensuite me dire non. Parce que ça aussi, ça arrive souvent. C'est-à-dire que vu que euh, toutes ces étapes dont on parle peuvent prendre du temps. Et puis moi, par exemple, sur, euh, sur les cyclades, il s'avère que j'ai écrit, que j'ai fait lire et que derrière, je devais tourner les apparences. Donc, j'ai tourné les apparences. Donc, ça a mis en stand-by les cyclades. Euh, donc, quand je suis sorti des apparences, j'ai sollicité les actrices qui m'avaient dit oui et qui, là, m'ont euh, toutes dit non parce qu'elles étaient embarquées sur d'autres projets, etc. Donc, un film se réinvente souvent. Dans les Cyclades, il y a un des rôles qui est tenu par Christine Scott Thomas et qui devait initialement être tenu par Isabelle Huppert. Isabelle Huppert, quand je dis euh, pour les cyclades, elle m'a planté, c'est surtout qu'elle a un tel emploi du temps, on l'a vu dans 10%.
0: Oui, c'était que l'épisode que était très drôle.
1: Que euh, Forcément, en mettant le projet en stand-by, quand je l'ai retrouvé, elle n'était absolument plus disponible, elle faisait que du théâtre, elle allait partir à l'étranger, etc. Alors, en, Donc, en même
0: temps, Marc, Christine, Scott Thomas.
1: Mais c'est absolument génial. Canon. Mais ce que je veux dire, c'est que Isabelle aurait été formidable, mais aurait été peut-être à l'identique de Copacabana, puisque c'est un personnage comme ça de femme très fantaisiste, très hédoniste, etc. Et que peut-être alors je me serais répété. Et que finalement, avoir dû un peu plus me creuser les méninges et essayer de trouver quelqu'un qui n'avait jamais joué ça, en l'occurrence Christine Scott Thomas, parce qu'on la croit toujours un peu très guindée, très anglaise, très, euh, un peu pète sec. voir là dans ce rôle, elle est absolument géniale et elle va évidemment beaucoup plus surprendre que euh, Isabelle, qu'on a déjà Alors, vu dans ce registre.
0: Alors, en tant que potentielle <rire> spectatrice, carrément, j'ai envie de te dire. Oui, carrément. voilà, mais
1: ce que je veux dire, c'est que donc, en tout cas, euh, souvent, cette contrainte de réinventer le casting, etc., peut être très bénéfique.
0: Elle, elle t'a dit oui euh, facilement, Christine Scott Thomas
1: Alors, elle a mis du temps à lire, mais parce qu'elle était occupée, ouais. et, euh, mais elle m'a tout de suite dit oui, ah, en cool. tout cas, et c'était, euh, c'était super, mais euh, et ce qui est drôle, mais je lui dirai un jour hein, ou euh, si elle écoute le, le podcast, c'est ah ben que, j'aimerais bien. comme j'avais pas de réponse, <rire> Son agent m'avait dit « Bon, ben euh, elle lit pas, elle est trop débordée, donc euh, pense à quelqu'un d'autre. » Et j'avais commencé à rédiger une lettre pour mmh. une autre actrice. Et je termine d'écrire cette lettre et je reçois un coup de fil de l'agent qui me dit « Attends, halte là euh, elle vient de lire, elle a envie, elle le fait. »
0: Range ton timbre. Voilà. Bah, c'est chouette. Je l'adore, moi, Christine Scott-Thomas. J'imagine que tu participes aux auditions des personnages principaux. Tu l'évoquais un peu avec les, l'histoire des euh, seconds rôles. Comment tu sais que c'est le bon acteur quand euh, il voilà, y a l'audition. C'est quoi C'est un mélange de, de feeling, de quelque chose qui n'est pas du tout intellectuel de, euh...
1: Alors ça, c'est on va dire mon... un peu ma botte secrète dans le sens où euh, je, je pense être un bon directeur d'acteur. Quand je dis directeur d'acteur, c'est aussi que je, 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 si je devais me reconvertir Je pense que je pourrais être un un, un bon directeur de casting. Dans le sens où euh, j'aime vraiment les comédiens. Je suis très curieux de les connaître, de les voir jouer. Je vais souvent au théâtre et euh, je tiens un petit carnet où où je note les les, les acteurs et actrices que je peux repérer. Et euh, c'est vraiment une étape que j'adore.
0: T'as quoi T'as un feeling T'as un ressenti
1: Sincèrement, je ne saurais pas l'expliquer. Je, okay. Ça fait tilt ou pas, quoi, en fait. C'est-à-dire... Euh, et c'est vraiment... C'est, 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 c'est du flair. Enfin, c'est-à-dire c'est que... Ça. Okay. Je, 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 peux, je peux pas le dire autrement. En plus, euh, voilà, euh, évidemment que ce sont des acteurs qui, moi, me parlent et qui, peut-être, ne parleront pas à d'autres. Quand on parlait tout à l'heure de ma patte, etc. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs que je peux trouver formidables, mais qui ne me correspondent pas du tout. Et qui sont néanmoins de très, très bons comédiens, mais qui ont disons une présence qui n'est pas la présence que je souhaite moi par exemple on doit s'en rendre compte là avec ce podcast je parle assez vite et beaucoup et donc j'écris aussi des films où mes personnages sont assez bavards et ont un débit assez mitraillette et par exemple trouver des acteurs qui savent parler vite et de façon comme ça assez loquace euh, en étant comme ça euh,
0: très, très, on va naturel dire, très
1: naturel très naturel euh, euh, qui peuvent de par leur phrasé créer le rythme. Euh, bah tous ne savent pas faire ça. Moi, par exemple, et c'est pas du tout pour la pour la la, la, la critiquer. J'ai travaillé deux fois avec une actrice qui s'appelle Émilie De Ken, qui est une actrice absolument géniale ouais. et prodigieuse, mais euh, que je recherche plus pour l'émotion, par exemple, qu'elle peut dégager, ouais, je vois que pour son phrasé. C'est pas c'est pas le phrasé de de, de qui je trouve est marquant. C'est plus l'émotion qu'elle dégage, les silences euh, qu'elle peut avoir, etc. Une actrice comme Sandrine Kiberlin, au contraire, c'est carrément son débit. Enfin, Sandrine, elle, elle a le, le, le débit mitraillette que j'aime.
0: Est-ce que tu as été vraiment bluffé par une actrice sur un tournage
1: euh, J'ai été bluffé plein de fois. J'ai adoré tous les acteurs avec qui j'ai pu travailler. Mais j'avoue que la dernière en date, c'est quand même l'or a mis, parce que moi, je l'ai connu sur 10%. Euh, je la connaissais avant, enfin, euh, à travers des, 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 des moyens-métrages dans lesquels elle avait pu jouer, etc. Et c'est en travaillant avec elle que je me suis dit, mais c'est, c'est, c'est assez dingue, euh, ce sera Divarius. C'est-à-dire quelqu'un qui peut être à la fois extrêmement drôle, euh, qui peut être extrêmement émouvant. Et là, elle ne cesse de le prouver avec ses derniers films. Euh, voilà, moi, je, je, je vois quelqu'un qui peut, dans une séquence de comédie, soudain, euh, euh, passer aux larmes, euh, sans prévenir. enfin je suis quand même euh, enfin là sur mon dernier film Les Cyclades euh, c'est vrai que parfois je suis, je suis un peu resté pantois après moi je pense que les acteurs c'est, c'est aussi une affaire de période et par exemple je pense que là Laure est au, au summum de son talent, c'est à dire que je pense qu'elle a été encouragée par, par la notoriété récente par le César la meilleure actrice pour Antoinette etc et que ça lui donne aujourd'hui une confiance où elle ose le saut dans le vide que d'autres actrices, peut-être tout aussi talentueuses, n'osent pas par euh, trac, par peur, par... Euh, voilà.
0: Alors, on a parlé des femmes, mais on va parler un petit peu euh, des hommes quand même. Est-ce qu'il y a un acteur qui t'a bluffé
1: Alors, moi, il y a plein d'acteurs que j'adore. Je peux, par exemple, adorer Vincent Lindon, parfois, pas partout, mais... Euh... Par exemple, là, j'ai vu le dernier film de Stéphane Brisé, Un autre monde, et je l'ai trouvé absolument sensationnel. Après, euh, c'est vrai que j'écris plus pour des femmes, euh, mais comme je le disais tout à l'heure, parce que je trouve qu'elles ont plus de fantaisie, plus d'autodérision, et peut-être aussi parce que... Euh moi, par exemple, euh, les caprices d'une actrice, ça peut vraiment m'amuser. Peux... <rire> d'accord. Ce que je veux dire, c'est que je peux trouver ça extrêmement touchant. Je peux comprendre. Euh, je peux comprendre, par exemple, l'inquiétude d'une actrice de se voir vieillir à l'écran. Enfin, ouais. je, je, je trouve que je suis très solidaire de ça. Enfin, je, je, j'aime qu'une actrice se sente belle à l'écran, par exemple, etc. Un acteur qui réclame ça, qui réclame beaucoup d'attention, qui est très égocentrique. Qui, il y en a beaucoup euh, ou pas Il y en a certainement beaucoup. Bah, en tout cas, ça m'amuse moins. Voilà.
0: On a beaucoup parlé de 10%. On va attaquer le volet 10%. Moi, je suis très fan. Chaque épisode est hyper bien écrit. Il y a eu ta patte sur les saisons 3 et 4. Les acteurs sont dingues. On a parlé de leur calami. Euh, Camille Cotin, Nicolas Maury. Pff, extraordinaire. Alors, pour ceux qui ont échappé au phénomène 10%, je ne sais, sais pas où ils étaient. Alors, c'est l'histoire d'une agence parisienne, donc ASK, dont les protagonistes sont les agents des grands acteurs français donc qui prennent leur petite commission de 10% sur les cachets on découvre donc ce métier de l'ombre et dans chaque épisode il bah, y a des vrais stars qui jouent leur propre rôle avec euh, humour et autodérision on les voit dans des postures euh, inhabituelles voilà une sorte de quotidien sans phare pas toujours glamour donc forcément on adore <rire> c'est très différent Marc du cinéma as parlé de cette efficacité redoutable le temps c'est de l'argent donc il y a une, je pense une espèce de stacanovisme qui, euh, qui existent. Quels ont été pour toi donc, les défis d'arriver sur une série versus le cinéma et sur une série donc, qui avait déjà deux saisons donc avec des personnages forts déjà installés et que le public aimait euh, déjà beaucoup
1: Alors tu disais c'est, c'est, c'est pas du cinéma et en même temps le défi de 10% à la différence peut-être d'autres séries c'était de se rapprocher au maximum du cinéma ouais. C'est-à-dire que euh, moi, en tout cas, dans ma manière de travailler, euh, de réaliser, par exemple, j'ai travaillé comme euh, lorsque je, je, je fais un film de cinéma. J'ai pas les, les, les mêmes temps, j'ai pas j'ai pas j'ai pas la, 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 la même souplesse, mais euh, je j'essayais en tout cas de découper comme je pourrais découper un film euh, de cinéma. Euh, le seul truc, c'est qu'il faut trouver des astuces. Pour euh, arriver un peu au même résultat, donc par exemple, beaucoup plus répété en amont.
0: Les gens sont ultra pro, ultra prêts. Ouais. Euh,
1: quand on fait une série, je peux vous dire que tous les, tous les acteurs, tous les récurrents de 10% euh, connaissent par cœur leurs répliques et sont bons et justes dès la première prise. Donc finalement, euh, on n'a pas envie de faire 17 prises parce qu'au bout de 5, on a tout ce, qu'on, tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on rêvait. quoi. Euh, non, moi, la difficulté, sur euh, et, et ça entraînait bien sûr des frictions, c'est-à-dire que c'était arrivé sur une série où euh, des scénarios étaient déjà écrits et où euh, je devais, moi, m'accorder avec ce qui était déjà écrit. Et très souvent, j'ai dû un peu les remanier.
0: Parce que toi, t'étais là surtout pour réaliser.
1: Exactement. J'étais là pour réaliser, mais je me voyais pas réaliser, par exemple, des scènes euh, ou, ou, ou faire dire des répliques que moi-même, je ne comprenais pas ou que je n'appréciais pas.
0: Je, je crois qu'il y a beaucoup de scénaristes Bien sur sûr. une série. C'est combien
1: ça, ça dépend. Sur, sur 10%, il y en avait beaucoup, c'est-à-dire en moyenne, on va dire 4, 4 scénaristes donc, par 4 épisode. Scénaristes,
0: toi qui arrives là-dessus
1: Avec une directrice d'écriture qui était donc euh, Fanny Herrero, qui était une des scénaristes et qui supervisait l'écriture. Donc moi, en fait, et d'ailleurs, c'est quelque chose que je, je, je n'adore pas dans la série, c'est qu'en fait, il y a parfois des choses formidables écrites par certains que je ne rencontre même pas, parce qu'en fait, je ne rencontre pas tous les scénarios. Je rencontre que la directrice d'écriture qui chapote l'écriture, mais je ne sais pas qui a vraiment écrit quoi. Enfin, donc il euh, y a beaucoup de vrais talents dans l'ombre dans une série, de gens que malheureusement même le réalisateur ne, ne, ne connaît même pas euh, et qui pourtant sont à l'origine des meilleures répliques de, 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 de l'épisode, etc. Tout ça pour dire que il euh, y a quand même une bataille qui s'opère euh, où moi je débarque sur une série mais j'ai besoin de mettre aussi un tout petit peu mon grain de sel. Alors moi je suis venu sur 10%, je n'avais pas du tout envie de dénaturer cette série parce que j'aimais cette série, j'y suis allé parce que j'aimais comment elle était réalisée, j'aimais comment elle était écrite. Je voulais juste que mes épisodes soient euh, les plus réussis possibles. Donc parfois, s- j'avais mes convictions et je me disais, ben, pour que ce soit mieux, il faut que telle séquence soit modifiée comme ça. Euh, moi, par exemple, je sais que je me suis beaucoup battu. Avec euh, Fanny, euh, parce que par exemple, quand je me retrouvais avec euh, à me voir proposer des séquences qui étaient euh, les sempiternelles séquences dans un café où deux personnes se parlent face à face euh, dans un bistrot, je me disais, on peut peut-être essayer d'imaginer quelque chose d'un peu plus fou que deux personnes assis l'un en face de l'autre, euh, qui se parlent. Ouais. Euh, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un peu plus de mise en scène euh, D'où, par exemple, une séquence qui était euh, prévue dans un café entre Thibault de Montalembert et son avocat dans, 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 dans l'épisode, je m'en souviens, euh, Isabelle Huppert, et où finalement cette séquence s'est déplacée, parce que je l'ai souhaité euh, chez un tailleur où l'avocat trop pressé reçoit Thibault de Montalembert pendant qu'il se fait tailler un costume et puisque cet avocat annonçait des choses très déplaisantes à Mathias, Mathias, lui, euh, se retrouva manipuler un, un, une paire de ciseaux et on sentait qu'il avait envie de tuer quelqu'un avec cette paire. Parce que ce qu'il apprenait, on me souvient, c'était que euh, Camille Cotin et Greg Montel s'apprêtaient à fonder leur propre agence et que euh, ça le rendait dingue. Traîtres. Et traître. Et traître. Et donc, en fait, cette paire de ciseaux, moi, me permettait d'exprimer sa voilà, rage. Euh, c'est ça l'apport aussi, des fois, d'un metteur en scène sur une série. C'est de, c'est de faire qu'une séquence qui pourrait être un peu banale, euh, un échange comme ça dans un café, devienne une séquence beaucoup plus tendue avec, euh, oui, ce qu'on appelle la mise en scène.
0: Est-ce que tu discutais euh, un peu avec les acteurs emblématiques de la, de la série, sur les épisodes qui arrivaient, où il n'y avait pas forcément beaucoup d'échanges ah
1: non, non, non Il y avait beaucoup d'échanges, euh, d'autant plus que comme ça va vite, les acteurs ont besoin d'être très très euh, informés et, euh, et sont quand même tous préoccupés par euh, leur trajectoire, par, euh, par ce qu'ils ont à jouer, parce qu'ils savent que sur le plateau, euh, on aura peu le temps de discuter, parce qu'on va travailler et tourner et être tout de suite opérationnel. donc euh, recevoir des coups de fil à 23 heures de Liliane Revers euh, qui euh, s'inquiète au sujet de telle séquence qu'on va tourner euh, après-demain euh, ça c'est
0: qu'il y a une question sur comment non c'est ça bien
1: sûr ouais enfin mais, mais ce, que, ce que je trouve okay. normal et ce que je trouve très sain d'ailleurs enfin parce que parce qu'on a des scénarios et puis euh, il faut réfléchir à tout ce qu'il y a au-delà du scénar enfin euh,
0: de... au-delà c'est quoi c'est euh...
1: bah, c'est-à-dire que euh, par exemple euh, mais c'est tout bête par exemple, on pense là à Liliane Revert, euh, la présence de son chien. Enfin, est-ce que, est-ce que une séquence doit se tourner avec son chien dans les bras ou sans son chien et Voilà, c'est, c'est des choses, en tout cas, qu'on doit forcément anticiper parce que le chien, il se commande. Il n'est pas là tous les jours sur le plateau à disposition. Donc, il euh, okay. y, y a
0: plein de choses qu'il faut comme ça anticiper. Tu les connaissais tous les personnages, les, les acteurs, les vrais, avant ou pas
1: En vrai, je ne connaissais que Lorca Lamy et Nicolas Maury. J'avais jamais fait la connaissance de tous les autres. Euh, donc, moi, quand, quand j'ai intégré les Curie 10%, euh, j'ai voulu me présenter à chacun d'entre eux. Donc, j'ai déjeuné avec euh, chaque, euh, chaque personnage en tête à tête. tête, à tête ah, aussi cool. pour, euh, bah pour me présenter, pour, pour les connaître un peu et pour savoir aussi ce qu'ils attendaient, puisque à chaque fois, une saison doit permettre un peu un renouvellement. Donc, c'était intéressant de, 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 de savoir que... Euh, un tel rêvait de plus de scènes de, 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 de comédie et tel autre rêvait d'avoir un parcours.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire ce que Camille Cotin a pu te, te dire Parce que je trouve, ça, je trouve ça chouette ce côté un peu backstage.
1: Moi à l'époque où j'ai rencontré Camille Cotin, donc c'était avant la saison 3, c'était un moment où déjà euh, sa carrière était lancée grâce à 10%, vraiment. Et elle devenait un peu même la star de 10%, c'était devenu ouais. un peu le personnage pivot. Euh, elle s'inquiétait de de n'être cantonnée qu'à cette euh, série et de ne pas pouvoir euh, euh, bifurquer vers le cinéma. Ça, c'était euh, voilà, enfin une, une conversation euh, que peuvent avoir euh, des acteurs euh, qui s'inquiètent de leur carrière et qui se demandent comment euh, après une série pareille on peut rebondir. Est-ce qu'on n'est pas cantonné à un seul rôle maintenant euh, Je me souviens que elle voulait que son personnage puisse gagner en maturité. Parce que c'est vrai que c'était quelqu'un euh, dans les deux premières saisons d'assez impulsif, euh, un peu immature, hyper dynamique hyper dynamique et un peu pousse-toi de là que je m'y mette. Et c'est vrai que petit à petit, on a... Avec
0: une petite touche d'espièglerie qu'on aime bien.
1: Complètement, qu'on adore. <rire> Mais c'est vrai que euh, petit à petit, à partir de la saison 3, c'est quelqu'un qui, euh, qui s'est un peu assagi et qui est même devenu parfois assez grave.
0: Elle était demandeuse de ça
1: elle était demandeuse de ça, oui. Parce que je pense que Camille, en avait marre d'être euh... un personnage qui ne cesse de hurler après son assistante.
0: Parce ça qu'elle s- se dit aussi à un moment dans sa palette de jeu, ça lui permettait de montrer Moi autre je chose. pense
1: que de toute façon et ça c'est assez intéressant parce que ça ne concerne pas que 10%, on, on sollicite souvent les comédiens pour ce qu'on a déjà vu d'eux. Alors qu'en réalité, en fait, un comédien rêve de jouer ce qu'il n'a pas déjà joué. En toute logique, on peut deviner ce que Camille a pu me dire, c'est-à-dire que une actrice réclame ce qu'elle n'a pas déjà joué. Euh, si C'est, non, pour c'est ref... voilà, Donc, si c'est pour refaire ce qu'elle avait déjà fait en saison 1 et 2, bon, ben euh, moi ou un autre, c'était pareil. Et puis surtout, pourquoi faire alors une saison 3 et 4 euh, Et d'ailleurs, quand on a fait le choix un peu tous de s'arrêter au bout de la saison 4, c'est parce qu'on a eu un peu le sentiment que tout avait été joué, que tout avait été exploré. Voilà, Mathias a euh, un peu aussi tout connu à travers ses quatre saisons. Ça a été un goujat, ça a été un homme amoureux, ça a été un, un type affaibli parce que malade. Euh, alors, il y, y a toujours moyen de réinventer. Mais euh, moi, je suis plutôt partisan de me dire qu'il est important de s'arrêter quand on a un peu le sentiment que tout a été traité. Quoi.
0: D'accord. Euh, non, mais c'est intéressant ce, le fait d'avoir discuté en amont avec les acteurs et de comprendre aussi comment ils souhaitent eux voir. Après, parfois, évoluer. malheureusement, on ne. Tu peux pas, et oui, surtout si as quatre scénaristes. Exactement.
1: Oui. Et puis surtout, tu peux pas satisfaire tout le monde Bien parce sûr. que tout le problème de ce type de série euh, où il y a une sorte d'arène comme ça avec, euh, avec euh, une série chorale avec tant de personnages, c'est qu'on en privilégie certains.
0: Et euh, alors, je sais que pour la saison 1 ça avait été compliqué d'avoir des acteurs qui acceptaient d'être les invités donc d'avoir ce de jouer sur l'autodérision euh... t'as eu ce problème là toi sur les saisons 3 et 4
1: Ah bah ben carrément disons que euh... moi ma plus belle euh... prise prise on va dire <rire> c'est Sigourney Weaver ah oui. mais surtout parce que euh... Euh... C'est,
0: c'est toi qui va la solliciter Alors, C'est la prod, c'est, c'est qui
1: ça, ça dépend Ça dépend. Euh, là par exemple, euh, si on doit parler d'Isabelle Huppert euh, ou, ou Sandrine Kiberlin Moi comme je les connaissais bien, j'avais déjà plusieurs fois tourné avec elles euh, on, on a même pensé à moi peut-être euh, dans l'écurie 10% parce que je pouvais ramener un petit peu, mais on va dire mes protégés. Donc euh, c'est Donc vrai c'était que pas
0: gagné pour eux même pour la saison. Non 3, et je 4. sais
1: d'ailleurs que par exemple Sandrine Kiberlin avait été sollicitée au moment de la saison 2 et qu'elle avait refusé. Alors est-ce que c'est parce que euh, j'étais de la partie que elle a dit oui pour la saison 4? Je pense qu'elle a aussi dit oui, parce qu'elle a vu qu'avant, une actrice comme Isabelle Huppert avait dit oui. Enfin voilà,
0: euh, ça fait un peu effet boule de neige quand même. Conservateur. Oui, oui. Hein. Assez. Mais Sigourney Weaver.
1: Alors Sigourney Weaver, ce qui est complètement fou, c'est qu'on avait écrit un épisode au départ en pensant à Jane Fonda. Ouais. Euh, pourquoi Jane Fonda Parce qu'elle est parfaitement bilingue. Euh, alors on aurait pu penser aussi à Jodie Foster. Enfin, on avait fait un peu une liste, mais on avait surtout pensé à Jane Fonda. Sauf que très vite, euh, des fois on s'y prend un peu mal, hein, et, et on a un côté un petit peu amateur. Mais on a écrit quand même un épisode sans se renseigner sur son planning. Et quand on s'est renseigné une fois que le scénario était écrit, on nous dit :« Bah non, mais euh, elle est absolument pas disponible à vos dates. » Et donc il a fallu réinventer. Donc là. Il faut réécrire, parce que quand même, c'est du sur-mesure à chaque fois et qu'on essaye de citer un peu la carrière.
0: Mais en même temps, vous êtes drôle d'écrire avant que le, l'artiste dise « ok ». Euh,
1: <rire> parce que non, mais là, franchement, je suis d'accord ouais.
0: qu'on
1: on, on s'y est mal pris. Mais sauf que derrière, donc, on a évoqué plusieurs noms. Et je me souviens que c'est moi qui ai suggéré Sigourney Weaver, parce que je me souvenais qu'elle avait joué dans un film où elle jouait en français, un film qui est passé un peu inaperçu avec Gérard Depardieu. Euh... Comment
0: tu la contactes
1: Alors je la contacte parce que là, pour parce le coup que... tu
0: contactes avant de réécrire.
1: Je la contacte parce que on sait qu'elle est l'amie d'une costumière en France qui s'appelle Catherine Le Terrier, que Dominique Bessner qui connaît un petit peu tout le monde, qui est donc le producteur de 10%, enfin un des producteurs de 10%, euh, connaît tout Paris et donc contacte cette Catherine Le Terrier, lui dit est-ce que tu crois que Sigourney Weaver pourrait être intéressée elle qui dit, non mais elle adore la série, puisque c'est aussi ça quand même l'avantage de 10%, c'est que comme c'est diffusé sur Netflix, tout le monde dans le monde euh, connaît cette série. Et donc, je me fends d'un petit mail, j'obtiens son adresse mail par cette Catherine Le Terrier, et je lui écris un mail un dimanche à 4h30, je me souviens à 16h30. Je lui envoie un mail, je joins le scénario qui n'était même pas encore traduit en anglais, quoi, enfin qui était euh, euh, fraîchement euh, réécrit pour elle, et euh, à 20h30 je reçois une réponse par mail de Sigourney qui dit ⁇ J'en suis, j'adore 10%, je suis OK, je viens de lire, j'adore, etc. ⁇ C'était complètement fou. Là, tu en jamais... transe c'était un peu... T'as... Je suis vraiment en transe. je rappelle tous mes coproducteurs en leur disant ⁇ Mais, euh, mais euh, c'est complètement dingue, etc. ⁇ Et on n'a jamais eu une réponse aussi immédiate d'un talent, quoi. ⁇ Donc bah, ça, surtout c'est...
0: d'un talent Exactement. tellement Donc énorme. C'est complètement fou.
1: Mais, mais par exemple... Isabelle, ça a été difficile de la convaincre parce que Isabelle, elle, par exemple, c'était qu'elle en voulait plus, qu'elle en avait pas assez et qu'elle trouvait que, puisqu'on parlait d'elle, il fallait vraiment qu'on parle d'elle sans se tromper. Et franchement, tous ces retours étaient incroyablement pertinents. On a corrigé tout ça, on lui a rajouté des scènes aussi et euh, et, euh, et puis il y a des gens qui ont, qui ont eu peur, qui ont refusé. Il y a eu plein d'épisodes dans ces saisons 3 et 4, enfin dans toutes les saisons qui étaient initialement prévues pour des acteurs et qui ont... Tu peux
0: nous dire un petit peu qui a refusé ou c'est compliqué
1: Bah moi je peux dire par exemple un épisode que j'ai euh, que j'ai réalisé dans la saison 4 et coécrit qui est celui de Charles Gainsbourg. Au départ, il avait été envisagé pour euh, Marion Cotillard, voilà. Après elle a refusé pour X raisons et peu importe mais 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 euh,
0: il y en a d'autres qui ont. Ah, mais il y a nom. plein
1: il plein d'acteurs qui n'ont pas envie aussi de, de, de jouer leur propre rôle. Je pense que Sophie Marceau n'a pas envie de ça. Je pense que, je pense que ça n'amuse pas Gérard Depardieu. Je pense que ça n'intéresse pas à Catherine Deneuve. Euh, voilà. Enfin, et d'ailleurs, ils s'en cachent pas. Enfin, et, et ils ont le droit de pas avoir envie de jouer sur leur propre nom et de dire que quand ils sont acteurs, c'est pour jouer quelqu'un d'autre.
0: Et est-ce que Monica Bellucci a été euh, difficile à convaincre
1: pas forcément, d'ailleurs c'est marrant parce que euh, je pense que son agent Laurent Grégoire avait plus peur euh, de sa réaction que, et donc nous a un peu euh, foutu les boules en disant je suis pas sûr qu'elle dise oui, euh, est-ce que vous êtes sûr de cette séquence etc, est-ce que, euh... bref, et, et en fait elle a lu et elle a adoré et moi franchement Monica j'ai adoré travailler avec elle, elle est euh, je, dis, je parlais tout à l'heure des actrices qui ont vraiment de l'autodérision. Euh, et elle, voilà, elle a peur de rien. Elle y est allée à fond.
0: Mais ça se sent tellement dans l'épisode. Elle garde un petit pourcent de son jeu de diva. Je ne sais pas cuisiner. Là, là. Et en même temps, autodérision à fond. À fond. Mais bonheur.
1: Mais Par exemple, bonheur, euh, hein. dans le choix des costumes, euh, c'est elle qui a suggéré un moment. On la voit en extérieur. Elle porte un improbable... Trench euh, Léopard qu'on lui avait offert, que Dolce et Gabbana lui avaient offert, qu'elle n'a jamais mis, mais elle, elle me disait pour l'épisode, ce serait trop drôle que les gens pensent que quand je sors de chez moi je porte ça. Euh, alors qu'elle joue son propre rôle, qu'elle va se présenter comme ça en tant que Monica Bellucci et que les gens vont donc se persuader euh, que Monica Bellucci dans la vie, ça porte du Léopard. Et pas du tout. Mais elle n'a pas peur de ça et ça, ça l'éclate quoi, ça l'amuse.
0: Ah, j'adore! Oui, parce que tu as eu Charlotte Gainsbourg, Sandrine Kiberlin, donc Sigourney Weaver, Monica Bellucci et Isabelle Huppert. Euh, est-ce qu'il y a un épisode où tu as pris vraiment un plaisir de dingue, un peu plus que sur euh, d'autres?
1: Bah, euh, disons que, par exemple, euh, avec Sandrine Kiberlin, euh, c'était très joyeux parce, que, parce qu'on on s'aime beaucoup et qu'on on avait vraiment beaucoup de fou rire euh, sur le plateau, etc. Et c'était extrêmement détendu. Moi, par exemple, cette séquence qu'elle a tournée avec Muriel Robin. C'était quand même assez irrésistible parce que euh, voilà Sandrine oui, était que prête que à, à se montrer s'essaye... totalement ridicule. Oui, elle
0: s'essaye à, à être drôle et elle est nulle.
1: Et elle est totalement et nulle. Et c'est génial.
0: Quand tu tournes un épisode donc, en France de 10% avec une Sigourney Weaver, il euh, y a un peu plus de pression. Y a, où, y a le, où c'est pareil et elle est au final... Euh, naturel, facile Non,
1: c'est pareil, mais forcément, on se fout plus la pression parce qu'on se dit il ne faut pas décevoir, etc. Mais par exemple, euh, moi, ce que j'ai découvert avec Sigourney Weaver, c'est quelqu'un qui... Euh, je disais que dans le cadre d'une série, il faut travailler en amont. Euh, Sigourney, elle a travaillé comme une folle en amont. C'est-à-dire que, par exemple, elle devait danser, elle prenait des cours euh, déjà aux États-Unis avant d'arriver en France pour se préparer pour la scène. Euh, elle travaillait son français avec des coachs, etc. Parce que elle avait un peu mis de côté enfin, sa carrière en France. Elle a tourné un film en France. Elle parle français, mais il mais lui fallait là vraiment quasiment débiter toutes ses répliques en, en, en français. Et c'est quelqu'un qui... Euh, euh, c'est une méthode où euh, elle arrive sur le plateau et euh, elle est euh, immédiatement bonne dès la première prise. Et ce qui est curieux même, c'est que parfois on a dû refaire des prises, mais parce que ses partenaires français en face ne suivaient pas. Enfin voilà, donc... Euh, qui est...
0: Impressionnant du coup
1: C'est très impressionnant et non mais ça, ça, ça force le respect parce que, ouais. parce que voilà, parce qu'on se dit, bon bah... Ben, c'est des pros. C'est des pros et elle est pas star pour rien quoi.
0: Et quand tu, tu dois diriger une Sigourney Weaver, t'es à l'aise, elle est sympa, c'est fluide. Euh...
1: Ben moi j'ai toujours le track. Hein. Euh, j'ai eu euh, à mort le track quand je devais diriger pour la première fois Isabelle Huppert. Euh... C'était mon deuxième long métrage. Euh, je me disais, euh, est-ce que je vais pas me faire bouffer euh, Est-ce que je vais avoir des choses pertinentes à lui dire Est-ce qu'elle sait déjà pas tout d'elle-même Donc euh, à chaque fois ces questions, je me les pose même avec euh, voilà des comédiens moins connus parce que euh, parce ah oui, qu'on est sûr de avait rien. Avait petit... Ah mais moi, enfin enfin chaque nouveau projet, chaque film est un éternel recommencement où il faut euh, où rien n'est gagné euh, d'avance. Enfin donc euh, me retrouver face à Sigona Weaver, j'avais peur, mais euh, je sens que de toute manière, je suis au, au, dans, dans les premières rencontres un peu testé. Euh, je veux dire Sigourney Weaver forcément m'a, m'a évidemment testé à travers des questions lors de notre première lecture pour voir si euh, si Qu'est-ce si, que tu as dans le bide Qu'est-ce que j'ai dans le bide, comment je réponds aux questions qu'elle se pose. Euh, euh, voilà donc euh, et puis parfois d'ailleurs je je peux euh, pas répondre exactement ce qu'elle souhaite. Moi, je me souviens que, par exemple, Sigone Weaver, euh, pour le choix de la danse qu'elle doit faire, euh, finalement... Euh quand elle, elle retrouve donc un acteur et pour essayer de le dissuader parce qu'elle le trouve trop âgé, elle se lance dans une danse comme ça qu'elle a un peu planifiée, qui planifié, est assez folle, hein. qui est assez dingue. Mais euh, avec euh, mes coauteurs euh, Edgar Grima et Jérôme Bruno, on avait opté pour le Lindy Hop, euh, sachant que le Lindy Hop est c'est, assez c'est sport, hein, comme C'est danse. sport, mais c'est assez tendance, etc. Et je crois que ça ne parlait pas du tout à, à Sigourney Weaver, qui ne savait pas que c'était redevenu tendance et qu'il n'y voyait qu'une danse de vieux quoi, en se disant, euh, moi qui veux prouver à ce type âgé que je suis jeune et que je peux danser, pourquoi ne pas faire une salsa etc, et je lui disais ouais mais je sais pas, Enfin, je trouve que là c'est too much Enfin, moi j'y croyais pas, et il a fallu tenir tête par exemple à Sigourney Weaver, c'est à dire lui dire non ce sera l'indie hop et ce sera pas de la salsa et au final euh, ce fut l'indie hop et, oui. et, et, et au final elle est ravie que, que, que j'ai pu tenir tête et que j'étais convaincu de ce choix donc parfois, voilà, avec les acteurs, je dis ça pour dire qu'il euh, faut s'affirmer, il faut un peu déplaire, il faut euh, être en désaccord. Mais euh, il n'y a que comme
0: ça qu'on peut aussi s'imposer. Quoi. Bah ouais, j'adore les, les, ce côté un peu backstage. Hollywood est un univers impitoyable, j'imagine. Est-ce que c'est la même chose en France, le monde du cinoche
1: Ouais, je trouve qu'on n'en est pas loin en fait. Je trouve que ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus... euh... Moi, je me dis que que le monde du cinéma devient un peu fou, là. Parce que que les agents, par exemple, euh, accordent tout à leurs acteurs et n'osent pas les contredire. Si bien que... euh, on se retrouve face à des exigences un peu folles parfois. Euh, on parlait de dates comme ça qu'on peut déplacer, alors que parfois euh, bah c'est c'est vraiment mettre en danger un film. Il euh, y a beaucoup de choses comme ça qui sont euh, où l'acteur est un peu trop roi. Enfin, il euh, okay. y, y a voilà et où je trouve que euh, ça devient aussi un milieu impitoyable parce que. Euh, parce que euh, c'est un milieu où il y a beaucoup de coups bas, c'est un milieu où le festival de Cannes euh, compte un peu trop pour pour plein de gens, euh, euh, il y a toute cette période avant Cannes où tout le monde veut y être, euh, et où tout le monde se retrouve un petit peu maltraité par Cannes qui euh, vous sélectionne, puis finalement on ne vous sélectionne pas, vous êtes dans la shortlist, votre film va y être, ah bah ben non finalement on vous prend pas. Euh, oui c'est, c'est, c'est très cruel et puis surtout c'est un milieu euh, où euh, ben euh, on peut faire de très beaux films mais euh, se planter au box office et se retrouver totalement éliminé euh, ne plus avoir le droit d'en faire derrière ou euh, devoir un peu disparaître le temps de se faire oublier enfin puis euh, voilà je pense à tous ces réalisateurs tous ces acteurs formidables qui ne travaillent pas moi je, je ma, ma seule crainte vraiment c'est euh, c'est de devenir blasé et, 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 et j'ai besoin encore de fantasmer des acteurs, de me dire, oh, je rêverais de travailler avec telle personne.
0: Est-ce que tu as, alors, pour la partie un peu plus glam, est-ce que tu as assisté à des fiestas complètement dingues, en mode un peu sex-drogue et rock'n'roll
1: Bah Pas tant que ça. En fait, c'est marrant. Oh, Marc ouais, Je suis désolé, mais... Euh... Non, c'est-à-dire que bizarrement, on peut aussi faire ce métier sans être euh, complètement plongé là-dedans. quoi. Non, mais je vous dis parce que c'est surtout un gros cliché, je trouve, que de penser que... Euh... Dans le cinéma, on a tous le nez dans la coque, etc. Enfin, et c'est. Euh... C'est pas le cas. Ben, franchement, c'est pas le cas. En tout cas, moi, j'ai. j'ai mais je, je te jure, hein, j'ai jamais connu ça sur mes, sur mes plateaux, même les fêtes de fin de tournage, etc. C'est, euh, c'est quand même. Euh, je trouve ça, au contraire, même assez bon enfant. Mais peut-être que ça a à voir avec le cinéma que je fais. Enfin, je me dis, euh, peut-être qu'un cinéma beaucoup plus euh, couillu, film d'action, euh, euh, je sais pas, là, dans, comme ça, dans une comédie douce à mère peut-être que on. Le... Il bah, y a moins de coke. il y a moins de Il y a peut-être plus de gens qui sont comme ça encore de grands enfants et, euh, et qui... Euh...
0: Mais est-ce que t'es arrivé après cet âge d'or un peu cinglé
1: Oui, aussi sûrement.
0: Moins de fiesta, moins de, de oui. piscine, pool party. Ouais. Euh...
1: Bon, après, j'ai fait des fêtes, évidemment, à Cannes, etc. Il y a j'ai... des
0: fêtes de malades à Cannes.
1: Oui, il y a des fêtes de malades, mais... Toujours euh... Toujours. Alors, moi, j'y suis pas allé cette année, mais je crois que ça a un peu repris parce que les gens avaient vraiment besoin de faire la fête, surtout cette année. Mais c'est pas... Euh... C'est pas ça du tout que je retiens du cinéma, en tout
0: cas. Question un peu plus touchy, mais je vais la poser. Euh, est-ce que le milieu s'est un peu assaini versus les, les abus Alors, je pense, tu sais, une espèce de droit de cuissage que bah, certains manières du cinéma pensent ou pensaient avoir. Est-ce que ça change un peu ou ça va être très long
1: euh, J'ai évidemment entendu un tas d'histoires. Euh, et je continue à en, en, entendre des histoires, je pense que ça s'est énormément calmé et c'est tant mieux et je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot euh, mais autour de moi vraiment, tu vois, par, par rapport à des, à des techniciens, des actrices etc, j'ai jamais eu par exemple de confidence directe de choses affreuses que j'ai pu entendre ou soudain, d'abus, d'abus où soudain abominables. je me suis dit mais euh, qu'est-ce que je fais moi cette nouvelle enfin euh, comment je me positionne par rapport à ça j'ai heureusement jamais eu
0: à euh, me retrouver voilà témoin ou euh... il y a eu des choses abominables et ton propos qui m'a aussi beaucoup intéressé en tant qu'homme quand tu as dit si j'avais eu l'information qu'est-ce que j'en aurais fait parce qu'il y a plusieurs choses il y a faire subir aux femmes deux est-ce que je vois ce qui se passe. Et trois, j'ai pas vu, je ne fais pas subir, mais j'ai l'info. Ce qui a été aussi beaucoup dit dans le grand truc non, de non, Hollywood, clairement. les gens savaient, personne ne disait parce que c'était tellement industrialisé, ça l'est, je pense, encore un peu, que finalement, c'était quasiment accepté, ce qui est une chose horrible à dire.
1: Ce qui est certain aussi, c'est qu'aujourd'hui, on sait voilà ce qu'on a à faire. Ouais. Il ne faut plus que ce soit acceptable. Et en tout cas, ce qui est certain... Je le dis parce que, par exemple, moi, ma productrice, Caroline Marchand a eu écho, vraiment, euh, une, une sorte de rumeur, enfin, euh, sur un tournage qu'elle a fait, pas d'un de mes films, mais, mais, mais d'un, d'un téléfilm qu'elle a tourné récemment. Et euh, immédiatement, voilà, il y a eu réunion avec la personne concernée, il y a eu confrontation, chose qui, probablement, n'aurait pas existé il y a encore quelques années où euh, on aurait laissé traîner la rumeur et, euh, et, euh, et on aurait préféré fermer les yeux. Euh, il est certain qu'aujourd'hui, ça, ça n'est plus possible et c'est tant mieux. Il euh, n'y a plus d'Omerta. Il n'y a plus du
0: tout d'Omerta. Après, est-ce que les comportements vont vraiment changer c'est ça qui... Moi,
1: je pense que les comportements vont changer. En tout cas, j'ai bon espoir. Moi, en tout cas, j'ai énormément confiance dans les générations futures, déjà. Je sais qu'on a maintenant voilà, des conseillers, euh, et d'ailleurs, ça, ça, ça ne fait pas du tout l'unanimité. Par exemple, on a même maintenant, euh, nécessairement sur un plateau, des conseillers lorsqu'on fait des, des séquences euh, de cul sur un, sur un film. Euh, je ne sais plus comment on appelle ça, truc d'intimité, enfin bref, euh, conseillant en intimité, bref. Pour que... Tout euh, se passe bien. Tout se passe bien. Mais c'est vrai que, par exemple, des scènes à poil, euh, rien que ça... C'est extrêmement délicat, même si c'est écrit noir sur blanc Ah bah sur oui scénario. Oui, c'est, c'est
0: très intime. Euh, ouais, c'est, c'est...
1: Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un tout petit peu curieux, si on doit parler de ces séquences-là. C'est-à-dire que moi, je fais en sorte que sur le plateau... Euh, il n'y ait pas trop de monde. Il y a pas de monde du tout. Ouais. Euh, seulement les personnes concernées. Sauf que derrière, bon, bah, on a ces images. Ces images, elles vont être vues par plein de gens. Donc, c'est quand même forcément des situations un peu délicates. Mais... J'ai trouvé normal, euh, et euh, lorsqu'elle a mis le savait par exemple quand on a tourné ce dernier film, qu'il y avait une séquence où elle allait être nue, et je tenais par exemple à lui montrer la séquence une fois montée avant qu'elle ne soit définitivement incorporée au film pour qu'elle me dise si ça lui convenait ou pas, et si même d'ailleurs elle avait besoin peut-être de retouches.
0: Donc ça c'est très élégant de ta part parce que c'est élégant
1: et je pense que tout le monde ne fait pas ça. Voilà
0: c'est ça, c'est pas toujours le cas.
1: C'est pas toujours le cas, mais je pense que ça devient maintenant légion et euh, ça devient un peu obligatoire. C'est-à-dire que je crois que on peut plus maintenant s'entendre dire, écoute c'est moi le chef, tu fermes ta gueule, euh, t'as accepté de tourner dans ce film donc t'as pas ton mot à dire. C'est, 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 je crois que c'est, franchement ça c'est plus possible et de toute façon je crois parce que je m'en plains aussi en disant. Euh, les agents euh, soutiennent un peu trop leur talent et nous empêchent parfois euh, de faire précisément ce qu'on veut. En tout cas, je sais quand même que aussi, les agents font ce taf et c'est tant mieux d'être vigilants. Pour et, protéger euh, pour les... Pour protéger, ouais. voilà. Enfin, en tout cas, il euh, y a des choses qui ne sont plus possibles. Mais encore une fois, voilà, je, je pense que je fais aussi un cinéma qui ne permet pas vraiment ces débordements. Enfin... Euh, euh, moi, par exemple, je me rends compte que j'ai, bon, j'ai, j'ai, j'ai eu, très... J'ai, j'ai eu à très peu de scènes de cul à tourner. Euh, je, je, j'ai am... j'ai assez la pudeur en plus de ça au cinéma.
0: D'accord. Pour finir, j'ai une dernière petite question. Euh, avant le questionnaire, le rituel, le questionnaire d'Hélène. Euh, on a vu qu'il y a eu le boom des plateformes comme Netflix, euh, Amazon Prime Video, Disney+, etc. Il y a aussi... Un milieu euh, du cinéma qui évolue. Euh, dans l'air du temps, il y a aussi une forme de politiquement correcte qu'il faut aussi gérer. On ne peut pas dire euh, toujours tout ce qu'on veut. On ne peut pas toujours pousser les situations ou les personnages aussi loin qu'on voudrait. Si on mélange toute cette tambouille, comment tu vois ton métier évoluer dans 20 ans
1: J'ai l'inquiétude de, des salles qui sont de plus en plus désertées. Je trouve que le cinéma se porte très mal et... Euh... Et que les plateformes ont, ont, ont grignoté du terrain et, et que je ne sais pas comment on peut faire revenir les spectateurs en salle. Et puis, j'ai aussi cette peur de la liberté de ton. Euh, là, je travaille sur une série. C'est vrai qu'on a parfois des retours... Où on nous demande de faire attention à ceci, de ne pas heurter euh, telle personne, euh, de considérer toutes les minorités. Et je trouve que ça en devient un petit peu bête parfois. Surtout, euh, voilà, la discrimination positive, ça n'a jamais été très intéressant. Et qu'il faut euh, laisser, franchement, je pense, les scénaristes tranquilles là-dessus. Ce qui est drôle, c'est que justement, euh, il faut alors interroger les minorités qui, euh, qui elles-mêmes, euh, ne, ne sont pas toujours partisantes de ces choix-là ouais. et, 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 et ne sont pas tout à fait euh, d'accord avec, euh, avec cette, euh, cette direction euh, gentiment opérée pour leur faire plaisir. Et on ne leur fait pas plaisir. Bref, euh, Donc, comment
0: tu penses que ça va t'impacter
1: on va, on va voir la limite de tout ça à un moment. On va se dire non mais attendez là trop c'est trop. Mais moi c'est vrai que j'avoue que quand j'entends une interview là de Tom Hanks qui dit je suis pas sûr que il était bon que je joue dans Forest Gump parce que euh, je n'étais pas vraiment autiste. Est-ce que j'étais habilité à jouer un autiste? Je n'aurais pas dû jouer dans Philadelphia parce que je je, je, je ne suis pas gay et qu'il aurait plutôt fallu laisser euh, ma place à un acteur gay. Là, moi, franchement, j'avoue, je n'y comprends plus rien. Mais ici. non. Oui, oui, c'est une interview qu'il a donnée là récemment pour euh, non, la promo Delvis. Non, mais c'est possible. Et c'est vrai qu'on n'y comprend plus rien. Quand je vois que, par exemple, Hélène miren euh, on lui a reproché, la, elle, elle vient de tourner un film où elle joue euh, Golda Meir, donc euh, Premier ministre israélienne, et que euh, on lui a reproché euh, d'avoir incarné ce personnage alors qu'elle n'est pas juive, et que on appelle ça maintenant du Jew face, comme il pouvait y avoir du black face. Moi, j'avoue que. Pff, enfin, je, 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 on tombe je,
0: dans un délire. Euh... Là,
1: ça devient le grand n'importe quoi. Mais donc, je pense que euh, laissons faire, c'est-à-dire que allons jusqu'au bout de, de, de ce truc, et on va à un moment se rendre compte que ben, bah, on n'a plus rien à raconter, on ne peut plus rien raconter. Donc, soudain, on va retrouver une liberté parce qu'on va, on va se rendre compte. Il faut
0: garder une liberté faut garder de liberté. ton. Tu penses, ça va t'impacter
1: ah mais moi je pense que ça m'impacte déjà parce que parce que quand on a des retours je te dis enfin autour de la série tout ça on on est trop vigilant euh, là-dessus et que euh, en plus de ça enfin ce qui est assez rageant c'est que euh, on a envie par exemple moi là cette série euh, qui est une série donc sur un cabaret et et, et vraiment c'est vraiment une arène et j'en suis ravi et je fais le choix de ce sujet parce que je peux parler de minorité parce que je peux parler de gens Français qui euh, ne sont pas euh, euh, forcément tous blancs euh, et parce que je peux aussi parler de gens qui sont dans des situations irrégulières parce, que, parce qu'ils viennent danser à Paris et, que, euh, et qu'ils ont des galères aussi. pour. Bref, ce qui est rageant, c'est qu'à la fois, euh, on a envie de soutenir ça, mais qu'on se retrouve quand même néanmoins jugé et, euh, et, et comme si on, on allait possiblement mal faire notre travail. Euh, ou en tout cas pas donner à voir ce qu'il faut donner à voir et il y a un moment c'est juste qu'on n'est on est pas idiot, on sait ce qu'on fait et on, on, on veut juste être libre d'écrire ce qu'on a envie d'écrire pour euh, plaire au public euh, et, et, et le satisfaire et lui donner envie d'être, d'être captivé.
0: Moi je comprends Quelques petites questions pour finir Marc euh, Quel acteur ou quelle actrice tu aurais hyper envie de faire tourner dans un de tes prochains films
1: Catherine Deneuve parce que c'est une actrice qui euh, a l'expièglerie que, que je peux aimer. Quoi.
0: Si tu n'avais pas été scénariste, réalisateur, quel métier aurais-tu aimé faire
1: bah, Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, je crois que j'aurais pu être directeur de casting parce que j'aime vraiment trop les acteurs. Et, euh... et si je
0: te sors du cinéma
1: Ah Si on me sort du cinéma, euh, je pense que ça aurait été un truc lié au voyage. Je ne sais pas, je me... à chaque fois quand je voyage, je me dis oh j'aurais adoré... Euh visiter des hôtels, euh, faire des catalogues de voyage, j'en sais rien, enfin être testeur, enfin bref, mais euh, ça aurait eu à voir avec ça.
0: OK. Quels sont tes enjeux ou tes défis au niveau personnel en ce moment
1: Peut-être faire plus de sport et maigrir et ça peut être euh... non, et ça peut être aussi euh, arriver euh, au bout de cette série parce que c'est un parce que c'est une très longue aventure et que et que là j'en suis finalement qu'à l'écriture et euh... Et ça me paraît assez fou parce que voilà, une série sur un cabaret, euh, la tournée avec des danseurs euh, qui seront aussi acteurs, euh, avoir un tas de figurants. C'est, c'est un projet qui, euh, comme ça, pour l'instant, devant mon ordinateur, paraît tout simple et qui va et être, qui va je être le sens, euh, un peu fou.
0: Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis
1: L'écoute euh, et la compréhension.
0: Quel serait ton rêve de bonheur
1: Oh, franchement, en ce moment, mon rêve de bonheur, c'est que tous les gens autour de moi euh, se portent bien et soient, euh, soient heureux, en fait.
0: Pas très bien. As-tu un mantra ou une expression qui te guide euh,
1: Ce n'est pas un mantra, mais je me rends compte que euh, j'aime euh, continuer à, à avancer comme, euh, comme je le ferais quand, quand j'étais gamin. C'est-à-dire euh, fonctionner vraiment comme un grand enfant... Euh, Pouvoir continuer un peu à faire le mur euh, et l'école buissonnière. Enfin, euh, une part ne... d'insouciance Ouais, maintenir à tout prix ça. Tu dis que tu n'as pas encore basculé. Ouais.
0: Quelle serait ta définition de l'art ou si tu devais raccrocher l'art à certaines notions
1: Pour moi, l'art, c'est, euh, c'est s'affirmer, c'est parler de soi euh, sans, sans forcément euh, que ça se voit.
0: Très bien. Enfin, le super pouvoir que tu aimerais avoir
1: Guérir, je crois.
0: Ok. Merci Bah, beaucoup, Marc. C'était trop cool. Derrière la caméra et au-delà du glamour, bah, c'est toute une industrie qu'on n'imagine pas. On aime les histoires que tu nous racontes. Alors, cinéma, série. Bah, Moi, j'ai bien envie de voir la suite. Encore merci. Merci à toi. Public chéri, mon amour, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour que de plus en plus d'artistes incroyables viennent nous parler, il faut faire un max de bruit autour de Claque Artistique. Sur les plateformes d'écoute, notez 5 étoiles le podcast et prenez une petite minute pour laisser un avis. C'est un soutien essentiel pour nous. Pour les backstage, et m'envoyer des mots doux, direction Instagram et le compte claque.artistique. Merci à tous